0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ähm, wir wünschen euch als allererstes erstmal ein frohes neues Jahr, gesundes neues Jahr, äh, dass ihr das, was ihr euch vorgenommen habt, eventuell auch erfüllt. Ist ja immer so ein Ding mit den Neujahrsvorsätzen, aber dass wir das direkt mal abgearbeitet haben, weil wir heute direkt mal am 01.01. aufnehmen. Ja, ich bin der Erik, ich habe heute den Steven bei mir, hallo Steven.
1: Eine wunderschöne gute Tageszeit und ein frohes Neues auch von mir.
0: Und dann haben wir direkt als erstes Form-Draft unseren Draft gemacht. Wir haben uns mal umgeguckt, dass wir nach Marios Abgang quasi etwas Unterstützung bekommen. Und deswegen kann sich heute der Thomas mal vorstellen, hallo Thomas.
2: Ja, moin und auch von mir frohes Neues. Ich soll mich einmal kurz vorstellen, einfach nur zu mir. Seit 2005 habe ich angefangen mit dem Sport und seitdem interessiere ich mich auch für, die, für unsere Mannschaft aus Cincinnati. Dank des großartigen Chad Johnsons. Ja, das war es eigentlich schon, so wissen wir das. Der Rest, wenn ihr Fragen habt, fragt mir, fragt einfach nach.
1: Und du spielst da auch selbst, ne?
2: Genau. Ich spiele jetzt seit, also wie gesagt, ich spiele seit 15 Jahren Football, habe eigentlich alle Positionen durch. Bin aktiv als äh, Linebacker noch die paar letzten Jahre und ja, das Karriereende ist in sichtbarer Nähe.
1: Und willst du den Coaching-Schein auch machen, oder?
2: Den habe ich schon. Oh, okay. <lacht> also so, genau. Also ich coache seit sechs Jahren jetzt mittlerweile ähm, eine Regionalliga-Mannschaft in der U19-Klasse. Also das ist dann in Deutschland die zweite Liga und ähm, ja. Und sonst, um mein Fußballwissen habe ich letztes Jahr noch mal meine schiedsrichter gemacht.
1: Nice. Also müssen wir uns diesmal ein bisschen zusammenreißen, wenn wir die Zielgruppe zümpfen. <lacht> ja, alles,
2: alles gut, alles gut. Ich bin das geblieben.
0: Vollkommen überqualifiziert für den Podcast auf jeden Fall.
2: <lacht> das werden wir doch sehen.
0: Nein, wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass du hier bist. Gerne. So, dann haben wir das soweit abgearbeitet dann lasst uns mal zusammen das erste Mal zu dritt jetzt in der neuen Konstellation auf die letzte Woche zurückschauen. Das Jahr ist ja relativ versöhnlich ausgeklungen mit einem Sieg gegen die Cleveland Browns im zweiten Battle of Ohio. 33-23 stand es am Ende. Steven, wie hast du denn so das Spiel wahrgenommen? Ja, diese Saison ist genauso zum Ende
1: gekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Wir haben den ja Nummer 1 sicher und können Cleveland an die Wand spielen. Äh, an die Wand ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir haben das Spiel klar dominiert. Die haben eigentlich kein Mittel gegen Mixen gefunden. Äh, sie haben ihren Laufspiel also überhaupt nicht in Schwung bekommen. Ja, ähm, Andy Dalton hat vielleicht sein letztes Spiel gemacht in Paul Brown Stadium, hat auch seine Standing Ovations bekommen. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Thomas,
0: du auch?
2: Ja, ach, alles bekommen, was ich wollte. In der Playoff-Teilnahme ist ja, viel bekannt, nicht erreicht worden. Ähm, <lacht> ja, Hans, ich meinte in dem Moment. <lacht> <lacht> das war jetzt nicht das mein Saisonziel. <lacht> Nein, das Schönste ist natürlich, wir haben ähm, das Derby gewonnen, das Battle of Ohio. Ähm, wir konnten größtenteils ähm, zeigen, wofür das Team, oder was das Team kann, ähm, haben aber, was was das ganze Jahr eigentlich schon überzusehen war, immer sehr viele kleine Fehler gehabt und sie uns auch schon viele Spiele gekostet haben. Also es war wieder kein perfektes Spiel, aber am Ende, a win is a win.
0: Okay, ja, stimme ich euch soweit zu. Mich, mich hat am meisten gefreut, dass wir so als gescholtene Run-Defense, was zwar die letzten Wochen nicht ganz so ja nicht ganz so das Thema war aber in, in den Zahlen ist es ja wenn wir dann zum Jahresrückblick kommen ähm, trotzdem noch sehr verheerend was unser, unsere Laufverteidigung angeht ähm, dass wir Nick, mit Nick Chubb und Kareem Hunt schon zwei erstklassige Runningbacks wirklich sehr stark zurückgehalten haben aber man muss halt auch ganz klar sagen dass Baker Mayfield uns mit seinen drei Interceptions sagen wir mal mit zwei Interceptions die dritte war ja dann eher so die, die Hail Mary schon fast, ähm, dass er uns da auch einen großen Gefallen dazu getan hat. Ähm, aber Steven, mir ist so aufgefallen, dass ich nochmal so über die Zahlen geguckt habe, 6-6 hat äh, Mayfield gefressen. Wo siehst du da die Hauptgründe dafür?
1: Ähm, unsere D-Line hat der O-Line vor wichtige Probleme gestellt. Also wie auch schon in den letzten Spielen, die D-Line ist dann endlich doch zum Tanz aufgetaucht. Und ja, also die haben auch Tanzbein geschwungen. Ich glaube, 40 Pressures hatte Mayfield am Ende des Tages. Dass das ist sogar mehr als Andy Dalton in manchen Spielen hatte, wo, in denen wir gekotzt haben. Äh, ja, und man hat auch gesehen, er hat dann die Nerven verloren. Also 12 Completions bei 27 Attempts. Da, ja, er hatte drei Touchdowns, er hat 280 Yards knapp. Aber es war trotzdem ein richtig mieses Spiel von ihm an, unterm Strich.
0: Ich denke mal, dass er vielleicht auch noch seinen Receivern ein ganz gutes, großes Stück des Kuchens geben muss. Ich erinnere mich bloß an den, an den Touchdown-Catch von Beckham in der Endzone. Den hätte wahrscheinlich auch nicht jeder so gefangen. Ja. Ja, also das war dann schon fast eher so ein Geschenk und dann direkt noch für 20, 25 Yards. Das war dann quasi so eine ja, keine Ahnung, fast schon irgendwo Verzweiflungswürfe in irgendwie in Endzonen näher. Also ich denke, das lag nicht unbedingt an seiner Leistung, also an Mefits Leistung, sondern auch an denjenigen Leuten, die die Bälle dann für ihn gefangen haben. Ja.
1: Ich habe übrigens gelogen. Eine Sache ist nicht eingetreten, die ich mir gewünscht habe im letzten Spiel. <lacht> es gab eine Locker-Room-Wette. Und zwar Atkins ist ja dafür bekannt, dass er eigentlich nicht mit Medien spricht, dass er einfach keine Interviews gibt. Der ist ja sehr zurückhaltend und er hat wohl mit Dunlap gewettet, dass wenn Dunlap 10 Sex in der Season bekommt, in, äh, <lacht> dass er dann am Ende mit den Medien spricht. Und ja, es ist äh, es ist knapp geworden, aber ähm, <lacht> Dunlap hat noch zweieinhalb Sex voll gemacht, steht jetzt in der Saison leider bei 9. Das heißt kein Atkins-Interview.
0: Auch
1: nicht ah. schade. <lacht> Ach,
0: Mensch. Ähm, Gerade du, Thomas, so als, als Defense-Spezialist, wenn du das selber ab und zu mal auf dem Feld ausübst, ähm, was hast du für einen Eindruck von unserer Defense?
2: Ja, ja vorne hui, hinten fui, immer noch. Also das, wie es sich das ganze Jahr durchzieht, wir machen ähm, in unserer Pass-Coverage einfach zu viele Fehler. Ähm, die Leute sind zu offen. Beziehungsweise, wenn man das jetzt den Touchdown von Odell Beckham ähm, ansieht, ähm, wir sind gegen solche Receiver eigentlich oft chancenlos. Ja? Ähm, zu Mayfield kann ich einfach nur sagen, er hat zum Glück, zum Glück nicht so wie ähm, Goff ähm, in, äh, in London, ähm, die Crosser in der Mitte attackiert, sondern immer eher tief. Ähm, ist dreimal damit durchgekommen. Aber sonst, ähm, ja, sonst. Also wir haben halt die üblichen Probleme, wie das Ganze ja auch schon ähm, im, im Pass, in der Passverteidigung. halt. Ähm, Phillips hat jetzt da halt zwei Interceptions gehabt, aber das waren, wie gesagt, die Geschenke von Mayfield und ähm, jetzt nicht unbedingt am großen Können von, von Phillips, der seinen ersten Start hatte.
1: Ja, wobei, die waren schon gut gefangen, fand ich. Also das war, das sieht man schon, dass Das ist dass keine er, Frage. ...dass er, dass er ein Ballhawk ist. Aber er ist ein paar Mal böse verbrannt worden und man hat gesehen, die, die sieht, genau. dass die Browns in der Tiefe Phillips getargetet haben und im Nahen dann eher... Also auf den Außen dann eher BW Web.
2: Also, wir können froh sein, dass Mayfield ähm, uns nur in der Schwäche, in der Tiefe attackiert hat und nicht ähm, so viel über die Linebacker, wie es andere Teams hauptsächlich gemacht haben in der Passverteidigung. Was super natürlich war, war aus Defense-Sicht die Defense-Line, ähm, hat den Run sehr oft auch schon im Backfield, ähm, im Offense-Backfield gestoppt, beziehungsweise verlangsamt, dass die Linebacker Zeit hatten, ähm, runterzukommen und sich den Running Back zu schnappen, egal ob Chubb oder Hand. Also, beide haben ja. Wir haben die schlechte Rush-Arts-Ergebnisse.
1: Ja. Wir haben acht Tackle for Loss in diesem Spiel, zuzüglich zu den 6-6, ähm, Sech. Sech, Sech. die genau, sechs, sechs. Mayfield gefressen hat. Also man,
2: man hat jetzt heute, also heute sage ich schon, ähm, am Sonntag gesehen, dass ähm, die Dealer halt unsere Stärke in der Defense ist, dass sie halt so viel Beachtung schenkt und ähm, sie halt eben dadurch auch mal wirklich gezeigt hat, warum sie ähm, die starke Unit bei uns ist in der Defense.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Kleiner, kleiner Fun-Fact, vielleicht äh, von meiner Seite noch zu dem Spiel. Das ähm, ist mir bloß aufgefallen, als ich so nochmal durch die Season-Stats ge geblättert habe. In der ersten Woche gegen die Browns ähm, hatten wir genau 179 Rushing-Yards und einen Touchdown. Und jetzt hatten wir auch wieder 179 Yards und einen Rushing-Touchdown. Mit der Performance, die Mixon da wieder gezeigt hat, würdet ihr sagen, dass er schon einer der Gewinner dieses Spiels ist? Also für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, also wer 162 Yards Rush-Werts hat, äh, kann nur ein Gewinner sein. Ja,
1: genau. <lacht> In dem Fall lügen die Zahlen mal nicht. Ich meine, ja genau, weil wir hatten ja es vom letzten Mal, da hatte ja Chub auch äh, über 100 Yards gemacht, aber davon war ja allein die Hälfte durch einen Run.
2: Ja, also hat 75 Yards da, da.
1: Genau, und es wurde dadurch ein bisschen verw äh, verwässert, dass er eigentlich gar kein so super Spiel hatte, unterm Strich. Äh, Mixen hat jetzt quasi ein super Spiel und nochmal äh, mordsmäßige Runs oben drauf hingelegt und vor allem Tackers Gudsch Tackers und dann Yards after, contact. after contact, genau. contact ja danke <lacht> Yards after contact sind eigentlich auch die ja seit der Bye Week die riesige Änderung bei ihm
0: inwiefern in, inwiefern wie meinst du das?
1: Ich glaube, der hat in diesem Jahr mehr Yards After Contact gemacht, also, beziehungsweise hat mehr Broken Tackles als die letzten zwei Saisons zusammen. Genau. Du müsstest die Statistik noch mal raussuchen. Na, Im hat ersten das Jahr, das Jahr
0: hat er 24 gehabt, im zweiten Jahr 38 und jetzt dieses Jahr ist er bei 62. Ja, du
1: bist ja super vorbereitet, siehst du mal, dann lässt du mich hier rumstammeln. <lacht> Einfach
0: mal direkt gegen die Wand laufen lassen. <lacht> Nein, du, also, da,
1: da lege ich dir einen auf und
2: <lacht>
0: nein, aber man muss halt doch ganz klar sagen Joe Mixon ist auch einer, den man in der Zukunft bezahlen muss du hast ja direkt nach diesem Spiel oder eigentlich war das in dem Spiel bei seinem 41 Yard Run war das glaube ich hast du direkt in unserer WhatsApp Gruppe geschrieben Pay the Man Ja, also wo er dort wirklich noch zwei Leute indem er die Schulter runternimmt, einfach wegtackelt und dann halt noch die 10 oder 15 Yards äh, After-Contact macht. Das äh, ist einfach unglaublich und es ist halt so dermaßen positiv, seine Entwicklung über die letzten drei Jahre jetzt gesehen. Die Kurve ging ja. halt permanent irgendwie nur nach oben. Äh, Running Backs als, als Verschleißposition hin oder her, aber das, was er kann und das, wozu er in der Lage ist, muss halt auch bezahlt werden.
2: Ja, das ich zumindest das so. schon das stimmt schon. Ähm, er, sagt, er hat jetzt letztens auch im Interview gesagt, er möchte ein Leben lang Bengal sein und das ist sein Ziel. Ähm, das ist natürlich jetzt natürlich auch so, weil er sowieso im Contract hier ist, aber schön eigentlich zu hören und Brown sollte oder Blackburn sollten da auch was machen.
1: Definitiv, ja. Also ich bin gespannt, wie realistisch er ist. Er ist halt mit den, äh, mit den großen Holdout-Experten befreundet, äh, Siki Elliott und mh, Todd Gurley.
2: Ja, ja. Können wir sehen. Sagen wir es mal so, er ist dem Bengals ja auch sowieso dankbar, dass er ja in der, überhaupt gedraftet wurde. Ne? Das stand ja auch noch zur Debatte, weil in seiner Historie mit seinem genau. College-Vorführer aus seinem Freshman-Year, ähm, wenn man dann nur hört, dass er bei der Hälfte der Teams überhaupt nicht auf dem Board war.
0: Genau. Ja.
2: Also ich sag mal, die Chancen sind gut, dass er auch beim nicht ganz so guten Vertrag äh, bleiben würde.
0: Ja, nicht ganz so guter Vertrag, das ist halt wieder ein Thema, ich glaube, da könnte man Also er wird jetzt nicht von
2: Gurley oder so einen Vertrag bekommen, also der war sowieso schon überbezahlt.
0: Definitiv, da bin ich bei dir. Ja, Elliot ja auch und dementsprechend, äh, aber es sind halt trotzdem die Maßstäbe, an denen sich die Spieler dann und die gerade die Agenten dann irgendwie hoch, hochziehen. Ja, für dementsprechend... die Agenten ist das ja sowieso,
2: die sehen ja nur ihre 10% äh, Prämie oder sowas vom Vertrag zu tun.
1: Also meinetwegen können wir dir einen richtig schönen frontloaded Vertrag geben. Jetzt für, vor allem, wenn wir an, also immer, hm, ich denke mal, wir werden in Zukunft im Rookie für, äh, Quarterback spielen. Äh, da hast du Geld über. Ja, Und keine Frage. Irgendwelche Zahlen, die euch bei dem Spiel noch ins Auge gesprungen sind?
0: Na, dass Mixen jetzt quasi seine dritte, nee seine zweite 1000 Yards Rushing Season äh, abgeliefert hat hintereinander. Und dann gab es ja noch einen, der in diesem Spiel äh, seine 1000-Yards-Season voll gemacht hat. Unser Wide Receiver Tyler Boyd. Ja.
2: Ja, er hat gezeigt, warum er einen guten Vertrag bekommen hat.
0: Ja, Beide
1: haben ihre 1000 Yards vom Vorjahr wiederholt und sind damit das erste Wide Receiver und Running Back Tandem in Cincinnati seit Rudy und Chad Johnson, die das geschafft haben.
0: Das ist schon ein, zwei Tage her. Ja. <lacht> <lacht> das ist, ist ja
1: unglaublich. Das war noch Carson Palmer-Zeit.
0: Wie viele Jahre sind das? Zehn, zwölf?
2: Müsste 2005, 6 gewesen sein. Ja, ich glaube auch.
0: Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir jetzt das Jahr 2020 schreiben, dann wirkt Steven gleich direkt noch älter. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir zwei offensive Leute, die äh, Gewinner des Spiels waren. Ähm, Steven, hast du sonst noch einen oder eine Positionsgruppe, die dir positiv aufgefallen ist? Ja, die D-Line hatten ja kurz schon erwähnt, dass sehr viel Pressure auf
1: Mayfield ausgeübt worden ist. Viele R Runs wurden schon im Backfield erstickt. Also das war von allen rundum eine gute Leistung. Dunlap hat zwei Sacks, zweieinhalb. Hubbard anderthalb, Lawson zwei. Dann kamen noch ein paar Tackles für Lost dazu, wie gesagt. Und ja, also. Richtig, richtig starkes Spiel von der Gruppe. Ich glaube, Lawson hatte sogar vor Quarterback-Hits. Also, da wusste die Cleveland O-Line wahrscheinlich nicht, was ihnen da gerade alles um die Ohren fliegt.
0: Wer, wer da alles an <lacht> denen vorbeifliegt, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> das kommt das auch noch, ja.
2: Ist
0: doch schön, wenn man mal so positiv über ein Spiel zurückgucken kann. Die Thomas das ist so ungewohnt.
2: Ja. <lacht> Also eigentlich, wenn man jetzt noch auf die dann geguckt hat, Defense-Seite natürlich Darius Phillips. Ähm, er hat in dem Spiel Lehrgeld gezahlt, ja, aber er hat es auch wieder gut gemacht mit seinen zwei Interceptions. Ähm, ich glaube, drei, drei Pass-Reflections müsste er noch gehabt haben. Und ähm, er hat größtenteils auch solide gecovert gegen einen der besten Receiver der Liga mit OBJ. Ja. Sehe ich
1: auch so. Ja, ich meine, gegen OBJ siehst du ein paar Mal Scheiß aus. Das ist. Gibt es keinen Weg so, vorbei. Mal,
2: Darius Phillips ist, glaube ich, jetzt ein Second-Year-Spieler. Wenn man jetzt bedenkt, dass im Vergleich mit Webb, der deutlich mehr Probleme hatte als Veteran, ähm, hat Darius Phillips äh, eine richtig gute, gutes Spiel abgeliefert.
1: Und vor allem Darius Phillips war ja auch ein, äh, ein bisschen ein Projekt, als wir ihn gedraftet haben. Der wäre ja auch fünfte Runde. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ja, hat sich... Ähm, Ausgezahlt, wie ich es noch nicht sagen, aber ähm, ja er sieht vielversprechend aus mit mir.
2: Ja, mit seinem Erfahrungslevel, was sich steigt. Ne? Wir haben ja einige Spieler dieses Jahr gehabt, die durch ähm, Spielpraxis besser geworden sind. Also da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben. Und mal gucken, wo die Grenze dann ist.
0: Ja, aber man muss ja halt doch mal ganz klar sagen, wir hatten in dem Spiel 30 äh, also 30 defensive Passversuche, also dass quasi Mayfield 27 Mal versucht hat, äh, den Ball zu werfen, also quasi vom Scheme her schon. Und dreimal war es eigentlich geplant, aber dann äh, hat er gescrambled. Also hat er quasi 30 Passversuche und davon hat äh, OBJ plus drei Catches gemacht bei sechs Targets. Und das ist schon, also bei 30 Routen nur ein Zehntel an Targets, also an Receptions zuzulassen. Bei so einem, so einem Ausnahme-Wide Receiver ist schon echt eine Nummer. Also die Fehler, die er gemacht hat, okay, da wird er wahrscheinlich dann auch selber nochmal im Nachgang das Tape gucken und sich selber verbessern. Aber die Performance, die er gezeigt hat, die war schon aller Ehrenwert. Ja. Einfach um das nochmal kurz so ein bisschen zu, unter, zu unterstreichen. Ja. Steven, hast du sonst noch einen, den du in dem Spiel positiv erwähnen wollen würdest? Ja.
1: <lacht> ich wir mal eine Honorable Mention, aber irgendwo auch schon ein Gewinner, finde ich, ist Andy Dalton. Ich meine, er hat jetzt kein starkes Spiel gemacht, bei weitem nicht. Äh, sah zeitweise auch ziemlich farbig aus, aber hat dann auch wieder ein paar geile Pässe an den Mann gebracht. Genau. Äh, ja, sein vielleicht letzter Win, vielleicht sein letztes Spiel in Cincinnati und hat auch seinen 70. Win äh, ja, in die Bücher gebracht ist damit an Ken Anderson in Cincinnati's ewiger Historie vorbeigezogen, ist jetzt der Quarterback mit den meisten Wins und hat seine Standing Ovations im Abschied bekommen. Und das fand ich schön, das fand ich herzerwärmend. Die wenigen, die im Stadion waren, haben für ihn geklatscht und das habe ich mir auch gewünscht.
0: Die 15 Leute.
1: <lacht> es waren, es, es sah wirklich, also die haben, glaube ich, irgendwas mit 30.000
0: gesagt, aber ich glaube, 30.000 sehen anders aus. Ja, aber ganz ehrlich, äh, du hattest ja vor dem Spiel schon gesagt, was eigentlich sehr, sehr amüsant an der Sache ist, ist, dass wenn wir in einer Losing-Season sind ähm, und das letzte Spiel ein Heimspiel ist, stehen wir äh, 14-0. Also wir gewinnen jedes Mal das letzte Heimspiel in der Losing Season. Haben wir es ja nicht verloren? Oder 13-1 oder 14 Nein, nein, nee, also
1: äh, im, im äh, genau, in, wenn wir eine Losing Season haben und äh, dann sind wir im Home Finale, äh, Was hatte ich glaub, das war das zwölfte Spiel in Folge, das wir gewonnen haben und ich glaube, wir haben 16 von 17 insgesamt gewonnen. Ah, so, okay, also mit dem Heimspiel meinst du, ne? Genau, Home, Home Finales, ja.
2: Alles klar. Letztes Jahr, bin ich der Meinung, hatten wir verloren, deswegen. Aber da war es wahrscheinlich dann noch auswärts.
1: Nee, und das ist auch, wir sind in der Statistik weit, weit vor jedem anderen Team.
0: Ja, weil es halt auch wahrscheinlich eine Statistik ist, die keinen interessiert. Ja, <lacht> ist, ja. wir sind die Meister
1: der wertlosen Spiele. Aber okay, bevor wir zynisch werden, gehen wir noch zu den Verlierern.
0: Ich war haben wir welche in dem Spiel? Ja, du musst halt ganz klar sagen, dass John Ross wieder mal keine Rolle gespielt hat. Er hat, ja. äh, wenn, wenn ich es jetzt ja. so richtig auf dem, auf dem Schirm hat, fünf Targets, äh, zwei Receptions für 42 Yards mhm. ähm, zwei von den drei Bällen, die an, in seine Richtung geflogen sind, sind auch fangbar. Der eine hat ja in die Double Coverage zu einer Interception geführt. Das war ähm, kannst du ihm jetzt nicht unbedingt ankreiden. Das fängt vielleicht ein Orton Tate oder AJ Green, aber halt kein John Ross, dafür ist er halt einfach zu klein. Mhm. Ähm, aber trotzdem, für, für das Value, für das wir ihn geholt haben, hat er halt wieder nicht geliefert und es ist halt einfach schade. Zudem, dass halt auch einfach die anderen Receiver Druck von ihm genommen haben. Also zumindest Eifert und Yosoma, die waren ja dieses Mal auch wieder ein relativ großer Faktor im Passspiel. Denn Boyd hat eine super Performance gemacht und dementsprechend hat Ross ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit mit Number One Cornerback äh, zu tun gehabt. Ja, also ich persönlich, er hat jetzt keine grottische Performance gezeigt, aber für, für das, was er können müsste, war es für mich persönlich keine gute Performance und dementsprechend auch ein Verlierer von diesem Spiel.
2: Aber das bei John Ross ja immer so, sobald er Traffic hat, ist er halt ähm, gefühlt nicht mehr großartig zu gebrauchen.
0: Er kann halt. So Downfield laufen und dann, wenn, wenn er an dem, an dem Corner vorbei ist oder an dem Verteidiger vorbei ist und der Ball fällt ihm quasi in die Hände und dann noch die 20 Yards in die Endzone laufen, dafür ist er vielleicht ganz gut, aber wenn er irgendwie Pressure hat, dann ja. hat das irgendwie noch nicht gezeigt, dass es kann.
1: Ja, was mich halt wundert, weil er diese, auch diese Drops hatte er im College ja nicht. Also da muss ja irgendwas bei dem im Argen sein. Vielleicht braucht er auch einfach eine Weile länger und im um in der Liga anzukommen. Ich meine, das hast du bei Speeds dann häufiger so. <lacht> Zum Beispiel, ich glaube mal, Keith Goodwin hat ein paar Saisons gebraucht. Äh, Gen hat
0: ein paar Saisons gebraucht. Ja, aber wie viel Zeit willst du ihm noch geben als Vorspeich? Ähm,
1: du, er, er ist noch unter Vertrag. Es, ich sehe jetzt keinen Grund, ihn zu cutten. Wenn jemand ihn unbedingt haben will und was es für ihn bietet, okay, kann man drüber reden. Ja, ich würde ihm, wie gesagt, seine sein Fifth-Year-Option würde ich ihm nicht geben. Ich würde ihm nochmal ein prove it deal geben. Ich denke auch nicht, dass du da in eine großartige Konkurrenz reinkommst, gerade mit dem Receiver-Draft, der jetzt kommt. Oh ja. <lacht> genau. Ja, also ich denke, sowohl bei AJ Green als auch bei Ross bin ich relativ entspannt, weil, ich meine, wer, wer will... Wer gibt Ross großes Geld und wer gibt Dream großes Geld, nachdem er ein Jahr nicht gespielt hat?
2: Keiner. Au ja. Außer Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen.
1: Ja, genau. Also wer gamblen will und, oder muss und irgendwie Capspace übrig hat, ja, der mag es versuchen, aber...
0: Es ist halt aber trotzdem schade und ich muss halt an dieser Stelle dann auch Entschuldigungen in Richtung unseres Österreichers äh, Hans Toni, äh, der ja Schon relativ große Stücke von, von John Ross hält. Ähm, zwei Seasons war er mit Verletzungen geplagt, jetzt in der dritten Season war er ja auch verletzt, hat bloß acht Spiele gemacht. Äh, aber trotzdem, da sind als, als Wideout-Receiver ein Catch-Percentage von 50% und 63 Yards pro Spiel, sind dann halt doch einfach irgendwann zu wenig und reicht. Persön mir persönlich nicht, um, um dann irgendwann später bezahlt zu werden, wenn er jetzt in seinem vierten Vertrag sie auf einmal, auf einmal eine 1200, 1300 Yards äh, Season hinlegt, okay, dann lass uns nochmal darüber sprechen. Aber für das, was er bisher bei uns geleistet hat, ist er halt momentan für mich persönlich einfach bloß ein, ein Wasted Pick. Vor allem, weil er halt einfach auch an neun in der ersten Runde gedraftet wurde. Dementsprechend ist es halt, ich, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, der Junge.
1: Ja ist äh, ja was er bislang gezeigt hat rechtfertigt nicht den Value mit dem wir ihn gedraftet haben. Nein. Um, weil wir können eigentlich mal. Habt ihr noch irgendwas zum Spiel? Nö. Nö. So Dann können wir eigentlich, uns eigentlich mal die Season vornehmen. Thomas, du als äh, ja du als Experte <lacht> und auch noch aktiver. <lacht> äh, was war denn euer Record
2: von meiner Mannschaft? Ja. Ähm... In Deutschland hast du ja nicht so viele Spiele. Wir sind gnadenlos abgestiegen. Okay. mit einem Rekord von 1, ich glaube, 1,7. Und ähm, in Mann, die Mannschaft, die ich coache, wir haben, ähm, ja, sind, na gut, sind, 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 sind Jugendliche ähm, stark gestartet mit 4,2. Und dann äh, sind wir dann noch bei 4,4 gelandet am Ende.
1: Okay. Wie war die Stimmung im Losing Team, im Locker Room? Über die ganze Saison hinweg. Äh, also, ich kann es jetzt so sagen. Also, ich, 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 will, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht hier auf Sandfleisch <lacht> fühlen, sondern es ist einfach. Worauf also ich, ich nachher Peter,
2: der Rest war auf Kneipenstimmung. <lacht> okay. Okay. Also, aber daran, ich hasse es zu verlieren. Also. Ähm. <lacht> ja,
1: nee, aber genau das ist nämlich, äh, ich glaube. Mein großes Thema dieser Season. Ja, es lief mega viel Scheiße von Greens Verletzung, Bowlings Rücktritt, äh, die Cody Glenn Concussion, Soap Opera, äh, ganz viel Mist, der gelaufen ist. Und Aber du hattest nie das Gefühl, dass es Auflösungserscheinungen gibt. Ja, äh, vor der Bye Week hast du gemerkt, dass eine gewaltige Anspannung da ist. Nach der Bye-Week, als Dalton gebencht wurde, war immer noch eine Anspannung da, aber eine andere, irgendwie eine wache Anspannung. Und, aber du hast nie das Gefühl, dass das Team fällt auseinander. Keiner hat gesagt, hey, holt mich hier raus. Keiner hat gemeint, ich will, ich will nicht mehr hier. Okay, ja, ähm, Brown ist gecuttet worden, überraschend. Aber ja, wir haben bis zum bis zum letzten Pfiff gekämpft und das fand ich bei so einer verschenkten Season, das war so mein großes Highlight der Season. Wie schaut es bei euch also
2: so ich, aus? Ich, also muss ich dazu stimmen, ähm, bei so Kampfgeist, ähm, wir hatten ja zumindest auf dem Papier ähm, so viele enge Spiele, ich glaube von, ähm, von den ich hätte das vorhin nochmal ausgerechnet, ich glaube sechs hatten, hatten wir One-Possession-Game. Sechs, sieben? Am Ende sieben, des Jahres. Sieben, müssen.
0: Ja, sieben Spiele.
2: Also, das muss man sich reinziehen. Das ist klar, wir sind da bei vielen, vielen ähm, Matches ähm, in der Shit-Time rangekommen, noch am Ende, sodass es halt so ein enges Ergebnis ist. Aber das heißt ja immer noch, dass der Wille da ist, sich vernünftig vom Platz zu verabschieden, zumindest am Ende des Spiels zu sagen, komm, wir haben alles versucht. So, man hat jetzt nie wirklich den Kopf hängen lassen. Ich, ich glaube, letztes Jahr gegen, gegen die Saints und eine Woche nach den Saints hat mich auch so derb auf die Fresse bekommen. Da hat man schon gesehen, da ist äh, kaum Motivation drin im Team. So, das ist dieses Jahr komplett anders. Sie geben, sie können nicht mehr, aber sie versuchen es wenigstens.
0: Genau. Ja, also ich stimme ich stimme euch da auch vollkommen zu. Wir haben jetzt mit äh, 214 äh, genau das also das zweite Mal in der Franchise-History dieses Ergebnis. Also das ist quasi Schle der schlechteste Rekord, den die Franchise jemals äh, erlebt hat. Und ähm, wenn man sich jetzt einfach bloß mal die, die letzten drei Wochen, da, das reicht ja schon, die Week 15, 16, 17, wenn man sich die mal auf der Zunge zergehen lässt, man man gibt eine, einem, einem Team aus, aus New England äh, so gut wie keine Chance, irgendwie an Andy Dorton ranzukommen. Ähm, man macht dieses, dieses Miami-Miracle in irgendeiner Art und Weise im Toilet-Bowl ähm, wo es eigentlich um, um nichts weiter ist ein Draft-Pick, also nichts weiter für die Spieler ist es halt nichts weiter, weil wir, die wollen in dem Spiel gewinnen. Das Front-Office denkt vielleicht anders. Aber da ging es halt nur um ein Draft-Pick, um nichts anderes. Da holt man dann im letzten Quarter auf einmal in 2 Minuten 38 16 Punkte auf, in einer Art und Weise, wo man denkt, was, was ist denn jetzt hier los? Da haben ja Steven und ich zu Genüge drüber gesprochen. Und jetzt gewinnt man in einer schon sehr überzeugenden Art und Weise noch gegen die Cleveland Browns, was wahrscheinlich so das das gehypteste Team überhaupt vor der Season war. Ähm, ich glaube, alleine diese letzten drei Wochen, wo, wo quasi feststand, es wird eine absolute grottende Saison, es ist halt einfach alles scheißegal, was man so auf dem Feld quasi liefert, außer für die einzelnen Spieler, weil die halt noch für ihre Verträge äh, spielen, aber im Endeffekt dann noch so funktionierende Performances abzuliefern, nötigt mir schon einen krassen Respekt ab und ist wahrscheinlich sogar, was de, de, den Teamzusammenhalt und die Stimmung im Team und in der Franchise angeht, wesentlich wichtiger ähm, als nach einer 15-1-Winning-Season. Äh, und das lässt halt auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, schon relativ ja, schon optimistisch in die Zukunft schauen. Also ist zumindest mein, meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht. Ja. Aber ihr habt, habt, ja, habt ja schon bestätigt, dass ihr es auch als eher beeindruckend empfindet, wie, wie das Team so über die Saison gesehen funktioniert hat. Ja,
2: Also der Mannschaftsgeist ist da gewesen. Also auch wie man Andy nach, seiner, nach seinem Restart gegen die Jets ähm, gefeiert hat für den Sieg, wo das nicht sein Verdienst war groß, also er hat einen großen Teil dabei getragen, aber ähm, das war schon gut für die Seele, also auch für die Leute, die das wirklich von außen beobachten, dass das Team intakt ist. Ja.
1: Und äh, wenn wir uns mal die AFC North jetzt mal anschauen, das ist natürlich ein Tabellenkeller mit 2 ähm, Die Ravens sind in den Playoffs, für die geht es noch weiter, 14 Wins haben sie dieses Jahr. Äh, die waren jetzt äh, die waren jetzt diese Saison äh, unerwartet stark, finde
0: ich. Wie seht ihr das? Für, für mich persönlich sind die Ravens dieses Jahr irgendwie so stand jetzt das, das Team, was es zu schlagen gilt ähm, gerade in, in zu in, in, in Blick auf den auf den Super Bowl. Ähm, das einzige, was was mich persönlich so von außen, ich habe ja jetzt mit der Franchise nicht weiter zu tun, also dass dass wird da zweimal im Jahr gegeneinander spielen, aber wenn man sich das so anguckt, ist halt viel von Jackson abhängig und lass den mal im ersten Playoff-Spiel sich das Kreuzband reißen. Es fällt vielleicht ein Verteidiger, mehr oder minder gewollt, äh, dem komisch ins Bein und dann hast du mit RG3 zwar jemand dahinter, der die Offense weiter am Laufen halten kann, was er gezeigt hat jetzt im letzten Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie dann in dieser beeindruckenden Art und Weise äh, durch die Playoffs marschieren, wie man es ihnen jetzt vielleicht irgendwie so attestieren würde. Dementsprechend, also die Ravens waren dieses Jahr für mich das überragende Team, offensiv auf jeden Fall. Defensiv waren sie so, so mittelgut, also mittel, Mittelfeld bis gut. Ähm, es hat sich halt gewandelt bei den Ravens von einer überragenden Defense mit einer, naja, so mittelstarken bis schwachen Offense. Jetzt hin zu einer überragenden Offense mit einer mittelguten Defense. Also, ich persönlich bin jetzt zwar überrascht, wie, wie ihr Rekord ist, aber jetzt so im Nachgang oder in, in, im Rückblick betrachtet, wie es dazu gekommen ist, überrascht mich eigentlich nicht mehr, weil die einfach viel zu unausreichend sind, diese
2: Offense. Ja, das wird nächstes Jahr auch wieder zu Ende sein. Keine Sorge. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, aber es ähm, kann schon sehr gut möglich sein, weil vielleicht passiert ihnen dasselbe, wie was uns passiert ist, beziehungsweise den Rams besser gesagt. Äh, in der Offseason hatten wir rausbekommen, wie man die Rams Defense, äh, Offense entsch äh, ja, entschärft, auseinander nimmt. Äh, das hat uns auch betroffen, weil wir quasi die Rams Offense übernommen haben. Und dann haben die 49ers einfach die Blaupause äh, veröffentlicht, wie man uns yes. komplett zerlegt.
2: Ja, und das hat er ja in dann, jedes
1: Spiel gemacht.
2: Ja. <lacht> Hier, Bodymore, ähm, der offense der Greg Roman oder so hieß er doch. Ähm, der ist auch, ja auch einer sowieso der heißesten Headcoach-Kandidaten. Ähm, und ich denke mal, der wird dann auch, wenn er ein Jobangebot bekommt, ähm, Cleveland soll jetzt sogar schon ihn angefragt haben, ähm, wegen Interview. Der wird dann denke ich mal, gehen. Cleveland denke ich nicht, aber wenn ein Team schreit, was eine Zukunft hat, dann wird er, denke ich mal, auch gehen. Weil was wollen die Koordinatoren? Sie wollen head Coach werden
0: Genau. So, hinter den Ravens steht in unserer Division, dann ähm, stehen die Steelers. Ähm, mit 8-8 haben zwar das letzte Spiel nicht gewinnen können und ihre minimalen Playoff-Chancen damit quasi nicht in der eigenen Hand gehalten. Aber, ja, was sagt ihr zu deren Season?
2: Wir können froh sein, dass Big Ben nicht gespielt hat. Ey, die wären so <lacht> abgegangen mit der Defense. Ähm, <lacht> <jo>. ja. <lacht> Ey, also dann hätten wir, hätten wir auf, an der Spitze wahrscheinlich so beide so ein 13-3-Team zweimal hintereinander. Also wirklich. Ja,
1: wobei, also, das hat auch eine Weile gedauert, bis die sich gefunden haben, die Defense der erste Start Klar. in die Saison, der hat Klar. ja wirklich ausgesehen.
2: Klar, aber ähm, mit Mika Fitzpatrick, den sie dann von den Dolphins getradet haben, ähm, haben sie nochmal ordentlich dazugehört. Gut, Michael Busch, ähm, was, nee, war, war nicht, nicht Mike, Devin Bush, Devin Bush, Devin Michael, Devin Busch, Devin Busch war. Ja. Ähm, war ein Running Back. Ähm, der hat ja zumindest in der Saisonstart, äh, oder Anfang der Saison war er richtig gut, hat ein bisschen nachgelassen, bzw. wurde unauffälliger, aber ich dabei. Hätte Pittsburgh Big Ben gehabt, dann wären die genauso weit um wie Baltimore.
1: Na, ja, ich glaube es nicht, weil Big Ben hat ja letzte Saison auch schon schwer nachgelassen gehabt.
2: Ja, aber trotzdem, Big Ben ist immer noch ein Quarterback, der, der ist. Sie, sie hätten wahrscheinlich
1: ein, zwei Siege mehr, ja. Also zehn Wins kann ich sehen. Aber die hatten auch verflucht viel Glück. Wenn wir nicht so ein verschenktes Jahr hätten dieses Jahr, wir hätten eigentlich auch ein Spiel gegen sie gewinnen sollen.
0: Ja, du musst dir halt auch mal angucken, was die für ein, für ein Shuffle-Mania da auf der Quarterback-Position hinter sich haben von äh, Mason Rudolph, also quasi von Big Ben zu Rudolph. Rudolph macht erstmal ein paar gute Spiele, dann macht er wieder kein so gutes Spiel, dann fliegt er gegen uns quasi für Duck Hodges raus, ähm, war zwischenzeitlich, glaube ich, auch nochmal verletzt, dass Duck Hodges nochmal spielen musste, wird, dann wird er wieder eingesetzt und dann wieder hin und her. Jetzt im letzten Spiel haben sie ja quasi oder im vorletzten Spiel war das, glaube ich, gegen die Jets, wo sie dann quasi im Spiel zweimal ihren Quarterback gebencht haben. Also, wenn es auf der Position halt nicht läuft, dann und das ist ja das, was du immer sagst, der Quarterback hat den größten Impact aufs Spiel. Egal, wie gut oder schlecht er ist, selbst wenn es ein schlechter Quarterback ist, ist er immer noch wichtiger als ein richtig guter Edge-Defender. Ähm, ja, dem, de, dementsprechend, wenn es auf dieser Position halt immer dieses Hin und Her und dieses Auf und Ab und diese Inkonstanz gibt, dann kann es halt auch einfach mal ganz schnell in die Hose gehen. Und wenn du dir das anguckst, nach ihrer by week bis zur Woche 14 haben sie ja sechs der sieben Spiele gewonnen, dann standen sie 8-5 und dann hatten sie noch die Bills, Jets und Ravens auf dem Programm. Und jetzt, wenn, wenn du dir überlegst, dass du es das vielleicht mit, mit Bing Ben spielst, als mit Mason Rudolph oder Doug Hodges holst du dann vielleicht. Ja noch wir alles äh,
2: low-scoring games, ne?
0: Genau. Dann holst du vielleicht äh, nochmal drei Siege, dann stehst du L5 und stehst du in den Playoffs. Also für die, für die Steelers, ähm, wir haben ja auch, oder ich habe viel mit der Steelers Nation Germany, an dem, an der Stelle vielleicht nochmal mal Gruß an Markus. Ähm, habe ich ja viel geschrieben, äh, wenn das war so eine, so eine Season, du bist nie böse, wenn, wenn du es nicht in die Playoffs schaffst. Ähm, wenn aber mehr zusammenläuft, du weniger Verletzungen hast, äh, dann in Playoffs stehst, dann ist es halt auch gerechtfertigt.
2: Fakt ist, diese Steelers-Defense wird uns in den nächsten Jahren noch einiges an Ärger bereiten. Die ist noch so jung und dafür extrem gut.
0: Aber wir sind ja nicht mehr so der Hassgegner. Sondern das haben wir ja, so also um die Überleitung quasi, das ist da jetzt die perfekte Überleitung, dafür muss ich mich jetzt mal kurz richtig selber feiern, sorry.
2: Also ich muss sagen, am meisten äh, aus unserer Division kann ich immer noch Baltimore nicht leiten, also <lacht>
0: <lacht> immer
1: Stil ist, aber ja, dann ähm, Eric hol ja, genau. aus und lass krachen.
0: Aber Trommelwirbel, drrr, nee. <lacht> ähm, ja, <lacht> Deren Hassgegner, der neuen Hassgegner. In dem einen Spiel die Browns gegen Steelers hat sehr etwas ge gerumpelt zwischen Rudolph und Garrett. Jetzt stehen quasi die Browns in unserer Division an drei, sechs Wins, zehn Losses. Was man so, was ich von meiner Seite bloß so als Kommentar irgendwie dazu abgeben kann: Der Hype Train ist irgendwie implodiert. Und genau das ist irgendwie passiert, was ich persönlich vor der Saison auch gedacht habe, was mit den Browns passiert. Nämlich, dass zu viele Charaktere auf einem Fleck nichts Gutes bewirken. Ja, zwei ja, weniger also... haben
1: sie jetzt.
2: <lacht> ja. ja, also zur Info, ähm, da hat und der TM wurden jetzt die letzten beiden Tage entlassen. Genau, also Jordan
1: Dorsey und äh, Freddie Kitchens sind beide äh, gefeuert worden. Kitchens war, denke ich, er war eigentlich relativ klar, dass er gehen muss nach der Aktion äh, mit seinem T-Shirt. Nach dem Pittsburgh-Schläger bei. Da war er im Kino mit dem T-Shirt. Pittsburgh started it. Äh, kannst du vielleicht als Spieler bringen, als Headcoach? Nope. Das
2: wird äh, auch, glaube ich, erstmal seine letzte Station als Trainer gewesen sein. Ja,
0: als Koordinator vielleicht noch irgendwo dann ja, ich denke mal, geht erstmal,
2: wenn er, wenn er einen Job kriegt, erstmal als Unit-Coach wieder.
0: Ey, ja. ich, ich wollte eigentlich zu diesen, zu dieser Kacke wollte ich eigentlich nichts sagen, aber du musst dir doch diese Shitshow da mal angucken. Du hast Baker Mayfield, der, <lacht> der, der, eine, der wirklich ein richtig guter Quarterback ist, aber irgendwie so zwischen den Ohren vielleicht auf dem Entwicklungsstadium eines 14-Jährigen hängen geblieben ist. Du hast einen Headcoach, der ins Kino geht mit einem T-Shirt, wo, wo du dir sämtliche Autorität nimmst für alle anderen Teams und für dein eigenes Team wahrscheinlich auch. Dann hast du einen OBJ, der mehr die Klappe aufreißt, als dass er diese Saison irgendwie geliefert hat. Also, sorry, ich, ich will jetzt gegen die Browns nie haten, aber das, was dieses Jahr da abgelaufen ist, ist die größte Shitshow, die ich persönlich im Football je gesehen habe, seitdem ich Put Football verfolge. Oh, ja, also, muss also,
2: also der größte Fehler von Dorsey, ja, von Dorsey war auch, dass er OBJ geholt hat. Dieses, die Cleveland Offense ist auf dem Papier extrem gut. Sie haben für diesen Trade, sie haben Kevin Seidner, auch bei uns ein Altbekannter, haben sie für Oliver Vernon abgegeben. War für mich schon mal Bullshit. Ähm, und du hast es auch gesehen, wie schlecht die Oland dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr war. Und dadurch hatte eben halt Mayfield auch seine Probleme. Der hat ja auch relativ viele Hits. Sein Quarterback-Rating ist miserabel. Ich glaube, nur Eddie Dalton hat ein schlechteres als Melfield. Ja. Das Ja, glaube ich, auf die Saison gesehen. Und wir haben schon eine Scheiße. Aber sein Receiver-Core ist eigentlich richtig gut auch die, seine, 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 die Second, ähm, sein dritter Receiver und sein vierter Receiver, Higgins und ähm, Callaway sind auch gute Leute gewesen. Njoku Joku auch einen sehr guten teil da. Aber der ist ja richtig,
1: aber der ist ja irgendwie komplett durchgereicht worden in der der chartin
2: Der war verletzt das, das Dreiviertel des Ach. Jahres. Ah, also der, okay, war, doch, der so. war schon ähm, vom ersten Spiel Stimmt. an war bis ich glaube 14. Woche auf, ja.
1: Stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja.
2: so also die Browns, also auf dem Papier ist das immer noch ein sehr, gut, sehr gutes Team. Und deswegen ist es auch noch, um das mal kurz auf das Spiel zurückzusehen, was sie in der D-Line haben. Jetzt, gut, Miles Garrett ist weg, aber was sie gegen diese starke D-Line ausgerichtet haben, unsere O-Line, gut ab.
0: Ja. Aber naja. Ich, ich will mich jetzt ehrlich gesagt nie weiter darüber aufregen, weil wenn, wenn wirklich wenn ich darüber, wenn ich da, da dran zurückdenke, ist das Team irgendwie für mich so ein richtig rotes Tuch dieses Jahr gewesen. Nicht, nicht, weil sie mir unsympathisch sind, sondern einfach, weil das, was sie sich vorgenommen haben und das, wie das Team zusammengestellt war und welche Entscheidungen vom GM und vom Headcoach getroffen wurden, irgendwie dazu gemündet haben, dass diese Hüpfburg Cleveland so vollkommen in sich zusammengefallen ist, so vollkommen luftlos. <lacht>
2: Ja. Ist gut. <lacht> ja, du kriegst das loser auch nicht aus Cleveland, glaube ich.
1: Da, ich glaube, da musst du in der ganzen, die komplette Front-Office muss, glaube ich, mal ausgetauscht auch das werden. Auch die Ownership. Auch die Ownership eigentlich. Ja, ähm, ja schauen wir doch mal wieder auf uns. Erik, du bist doch sonst so der Zahlenmeister. Haben wir Was, was ist denn bei uns dieses Jahr so auffällig geworden? Rein statistisch. Rein Statistik. Ähm,
0: Ja, also im, im Endeffekt stehen wir als ähm, Nummer drei, äh, Nummer zwei von hinten äh, scoring Offense da. Also wir sind Platz 3, 30 an gemachten Punkten, Platz 26 an gemachten Yards. Also unsere Offense ähm, hat keinen guten Job gemacht, sowohl im Passing Game als auch im Rushing Game. Was da irgendwie so ein bisschen verwunderlich ist, wenn man sich so die Zahlen ansieht, dass wir die sechstmeisten Passversuche haben. Äh, in der ganzen Liga, 616 Mal haben wir die Saison versucht, den Ball zu werfen. Ähm, ja. Und davon sind halt relativ wenige Bälle angekommen, was quasi das unterstreicht, was wir dort öfter die Saison vor, vorgeworfen
1: haben. Ja gut, wir waren am meistens auch im Rückstand. Das heißt, im Rückstand passt du mehr aber ja.
0: ja, aber wenn du halt sehr oft passt und du machst damit wenig yardage dann sind die Pässe halt auch meistens eher, naja.
1: Vollkommen wichtig. Ich wollte nur erklären, wieso wir so hoch sind in der Sache.
0: Die Zahl der Attempts. Genau, dann was das Rushing-Game offensiv angeht, sind wir auf Platz 25, haben sehr wenige Rushing-Touchdowns, also Passing-Touchdowns auch. Passing-Touchdowns sind 18, Rushing-Touchdowns sind 9. Bewegen wir uns so im unteren Viertel der Liga. Ähm, defensiv sieht es eigentlich besser aus. Wir waren oder wir sind die oder haben dieses Jahr die schlechteste Rushing-Defense. Da sind wir sowohl also also in der zugelassenen back back, Yardage. Ne? Wie bitte? Back to back. <lacht> genau, back to back. Ähm, 2400 zugelassene Rushing-Yards bei 504 äh, Laufversuchen ergibt dann halt einfach Platz 32. Unsere Passing-Defense ist relativ gut, was aber auch daran liegt, dass wir eine sehr, sehr schlechte Rushing-Defense dieses Jahr hatten und unsere Gegner mussten halt sehr selten den Ball werfen. Da haben wir die zweitwenigsten Passversuche gegen uns gefressen und damit dann aber auch sehr, sehr viele Yards, also prozentual, was so dieses Verhältnis angeht von Passversuch zu ähm, Netto Yardage, die hinten rausgekommen ist, immer vorletzter. Also die wenigen Passe, Pässe, die gegen uns geworfen wurden, waren dann auch sehr erfolgreich. Ähm, was dann quasi eine Total Defense ähm, ja, bedeutet von Drittschlechtester, ja, also Platz 29. Was die Yardage angeht, die Punkte-Defense sind wir auf Platz 25. Rein was die Zahlen angeht, liest sich diese Saison irgendwie nicht so gut. Ähm, aber Statistiken täuschen ja auch immer ein bisschen. Äh, wenn man sich so die Statistiken nur der letzten vier, fünf Wochen anguckt, ähm, findet man uns sowohl in der Rushing Offense als auch in der General Defense im oberen Tabellendrittel. Und da haben wir schon, also nur dieser Wandel von absolut schlecht, diese ganzen Platzierungen, die ich gerade so von mir gegeben habe, was 30, 33, äh, 33, 32 29, welche Zahlen da auch immer irgendwie zweistellig rumgeguckt sind. Die letzten vier Wochen haben wir einen richtig, richtig guten Job gemacht und das äh, lässt irgendwie hoffen.
1: Ja, das ist auch der Punkt, den, den, äh, auf den ich eingehen wollte. Ich wollte sagen, dass nach der Preseason gesehen, also vielleicht noch ein paar Spiele mehr gerechnet, unsere Stats anders ausschauen sollten. Aber ja, gerade die letzten vier, fünf Spiele hat man uns kaum wieder erkannt, wenn man es vergleicht, so Week 2 bis 6.
0: Week 2 bis 6 waren wir quasi nicht da. Und Week 13 bis 17 waren wir dann voll oben auf. Genau. Ja, lasst uns nächstes Jahr einfach bloß die Spiele 13 bis 17 werden.
2: Ja, ich glaube, da kommst du bei Roger nicht durch mit.
0: <lacht> Meinst du, der hat ein Problem damit, da? Der will ja noch mehr Spiele haben.
2: Der Mike Mike ja nicht so gerne. <lacht>
1: ja, das ist wahr.
2: Alles genug, glaube ich, auf
1: Gegenseitigkeit. <lacht> also Mike Brown und Roger Goodell können sich beide nicht wirklich leiden. Das ist ein. Ja, nun kein offenes Geheimnis, ja, das ist halt so.
2: Äh, Aber das ist wie, stimmt Brown ja auch gegen fast alles, ja, was äh, Roger Goodell einbringen will. Genau.
1: Und ähm, Mike Brown hat auch damals gegen Roger Goodells Einstellung gestimmt und das hält Roger Goodell ihm heute noch nach. <lacht> Und ja, äh, Mike Brown ist halt auch genau so ein Sturkopf. Ich sag, hier bei jeder Regeländerung, was Free Agency angeht, immer dagegen stimmt, egal wie sinnvoll sie ist.
0: Aber er bleibt seinem Prinzip treu. Ja, das muss man ihm ja auch mal zugute halten. Haben Sturköpfe so an sich, ja.
2: Der ist so alt, der wird das auch nicht mehr ändern. Ja,
1: ich glaube, den können wir eigentlich äh, for life, den Award Sturkopf, äh, sturkopf Cincinnati's geben oder Sturkopf der NFL.
0: Aber wo wir gerade bei Awards sind, Steven, wir haben uns dafür heute noch was ausgedacht. Oder? Willst du mal kurz was dazu sagen? Äh, ja, also wir haben uns überlegt, ähm,
1: gerade im Football gibt es auch immer die wunderschönsten Awards für alles Mögliche. Ähm, tausende Namen, äh, sowohl im College als auch in der NFL. Wir wollten es mal ein bisschen kleiner halten. Wir haben gedacht, wir Legen ein paar Rubriken fest, die nehmen wir her und jeder von uns sagt mal so seinen Spieler, den er in der Rubrik als Sieger sieht und ja, da gehen wir nochmal am besten durch. Fangen wir am besten einmal mit dem wichtigsten Award an, was äh, Player of the Year der Cincinnati Bengals Overall. Machen wir mal Overall, dann nochmal speziell Offense, Defense und Special Teams. Uh, Thomas, wer ist denn overall so dein MVP der Cincinnati Bank?
2: Overall, ja, ja, war schwierig. Ähm, ich habe mich für Mixen entschieden. Ähm, er war einfach der, der von der Energie her das Team am meisten mitgerissen hat, auch, ähm, auch, immer, auch am motiviertesten immer rübergekommen ist, egal wie scheiße es lief. Und auch seine Frustration am Anfang der Saison hast du ihn halt angesehen. Und das hat, glaube ich, ihm auch so sehr mitgemacht, dass er so einen Push bekommen hat. Also zumindest wenn wir jetzt das letzte Spiel gesehen, ohne ihn hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. Also er war ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, dass er ein wichtiger lockerroom faktor ist.
0: Ja. Erik, wie siehst du das? Ähm, bin ich genauso bei, bei Thomas. Also Joe Mixon ist für mich so der Anker der Saison, der das Team irgendwie sowohl medial, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, er hat immer immer versucht, den Medien Rede und Antwort zu stehen. Es ist jetzt nicht so, dass andere Spieler sich gedrückt haben, aber ich fand ihn schon in seiner in seiner gesamten Art und Weise, in seinem Auftreten schon sehr, naja, sehr authentisch, wie er das dann immer rübergebracht hat. Gerade das, was Thomas auch gesagt hat mit seiner Frustration, das hat man ihm schon anfangs auch arg angemerkt und er hat auch schon einige Dinge relativ klar angesprochen. Und dann Dazu noch seine, seine Leistungssteigerung, die, muss ich mal sagen, schon über dieser Steigerung des Teams lag, wenn man das so in eine Kurve legt, dass er sich quasi überproportional die Saison von Woche zu Woche nochmal verbessert hat, ähm, hat mich dann quasi auch dazu veranlasst, Joe Mixon dieses Jahr für mich persönlich als, als MVP oder Player of the Year auszuzeichnen. Vollkommen nachvollziehbar.
1: Um, er war bei mir auch auf der Shortlist. Uh, ich habe mich aber für einen anderen entschieden, für ein Zeichen, was er gesetzt hat, was noch gar nicht so lange her ist, und zwar für Tyler Boyd. Uh, nicht nur, dass er wieder in einem Jahr ohne AJ Green uh, wieder die Number One übernommen hat und wieder seine 1000 Yards abgeliefert hat. Auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Er hat immer gekämpft, er hat immer alles gegeben, er hat auf... Er hat geblockt wie ein Großer und, äh, wie gesagt, auch gerade bei dieser irrsinnigen Aufholjagd gegen Miami, wo er sich dann mit einem Wadenkrampf nochmal auf die Füße gekämpft hat, nur damit wir den Ball rechtzeitig spiken können. Total. Also, damit hat er es für mich gewonnen. Das ist für mich Iron Man und MVP der Saison. <lacht> Habt ihr rein mal auf Offense betrachtet? Äh, dann noch einen anderen MVP?
2: Auf Offense habe ich, ähm, also mein Offense-Spieler des Jahres ist Tyler Boyd. Also back-to-back -back 1000 Yards, ähm, konstante Leistung über das ganze Jahr gesehen. Ähm, deswegen, also er war der wichtigste Spieler dieser Offense. Ähm, kann man nicht so einfach sagen. Oder kann man einfach nur so sagen.
0: Und du, Steven? Äh,
2: hier habe ich Joe Maxon diesmal. <lacht> war <aber lacht> grad... Ja, ich meine, äh... Fakt ist, dass die beiden so. Spieler ja auch die die wirklich die Offense und das offense und Team getragen haben. Also das muss man jetzt ja, genau mal so sagen.
1: Ja, John Mixon hat halt und deswegen habe ich Tyler Boyd äh, im Overall als MVP gesehen. John Mixon hat in der ersten Saisonhälfte fast gar nicht stattgefunden. Der war glaube ich auf dem Weg auf zu einer 800 Yard-Saison, wenn es hochkam und hat dann nach der Bye Week ein Spiel nach dem anderen abgeliefert richtig, richtig Meter gefressen und hat noch die 1000 Yards erreicht, hat auch noch seine sechs Touchdowns, glaube ich, gemacht.
2: Ja, ähm, fünf, fünf, stimmt. Fün Entschuldigung. Und ja, dann wie zwei, zwei drei, drei, drei
1: receiving, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, hat auf einmal auch äh, ja, gezeigt, dass er willens ist äh, zu blocken. Und ja, deswegen. Hat für mich eine wahnsinnige Entwicklung genommen und darum pay the man. Ich hoffe, wir haben noch sehr, sehr lange von viel Spaß mit ihm.
0: Ja, und ich habe dann ähm, aus einer ganz anderen Positionsgruppe, was irgendwie, wo wo selten irgendwie mal jemand uh, Offensive Player of the Year wird, ähm, habe ich mal jemanden rausgesucht. Trey Hopkins äh, ist mein Offensive Player of the Year, der quasi so die Säule in unserer O-Line dieses Jahr war. Also egal wie katastrophal die die Line in den ersten Wochen zum Beispiel war oder an diesem an diesem Negativpunkt, also an diesem Negativscheitelpunkt gegen die, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. War das gegen die Jacks? Ja, gegen die Jacks, wo, wo Andy seine vier Interceptions wirft. Ähm, er war immer da, er hatte immer überragende pff grades im, im Vergleich zu den anderen ähm, O-Linern. Er hat eine brutale Performance ist abgeliefert war, glaube ich, der Nummer 2 Center im Run Blocking. Er hat dieses Jahr so gut wie keine äh, Sex zugelassen. Ich glaube, es waren zwei oder drei Sex dieses Jahr, die er zugelassen hat über seine, über seine Position. Und dementsprechend war er quasi so für mich persönlich der Spieler, der dieses Jahr in der Offense am konstantesten war und der auch den, ja, von der Wichtigkeit wahrscheinlich den größten Punkt gehabt hat. Weil ich will mir nicht vorstellen, wie unsere Offensive Line ausgesehen hätte, wenn wir Hopkins nicht gehabt hätten. Dementsprechend habe ich dann so gewählt.
1: Ja,
2: ja.
0: nachvollziehbar. Ja, und gibt auch recht ich er
2: bleibt. Genau, Center ist ja auch die wichtigste Position in Offensive Line. Er führt die Offensive Line, er gibt die Blocks vor, er dirigiert alles. Also, der Pick ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Ja. Vor allem, äh, er ist ein undrafted Free Agent und er sticht einen First-Rounder aus. Ja, Auf muss jeden Fall. man auch erstmal warten.
0: Aber er wird ja jetzt auch bezahlt. Du hast es ja gerade angedeutet, da können wir ja mal kurz drüber sprechen. Er hat jetzt äh, einen drei bei uns unterschrieben. Ist da der Value. Äh, aber genau, über 20 Millionen. 20, 21. 20. Genau. Drei
2: Jahre 20 Millionen. Da ist der Value.
0: Aber wenn er weiter so liefert, ähm, ganz ehrlich, ist es schon fast ein Schnäppchen, finde ich persönlich.
2: Ist es auch. Also ähm, stell dir vor, Billy Price hätte so, wäre so stark, wie wir es erhofft äh, hätten. Dem müsstest du deutlich mehr zahlen ähm, als jetzt äh, Trey Hopkins.
0: Definitiv. Gut, dann lass uns mal die Ballseiten wechseln. Steven, jetzt fängst du mal an mit deinem Defensive Play of the Year. Ähm,
1: boah, da habe ich mir schwer getan, weil die Defense halt phasenweise so grottig war. Deswegen habe ich extrem viel Wert auf Einsatz gelegt, äh, auf Effort und deswegen habe ich mich dafür Sam Hubbard entschieden. Äh, ist eigentlich so der Spieler, wo du das Gefühl hattest, er hat sich nie eine Auszeit genommen, er hat immer Gas gegeben, hat seine 76 äh, Tackles zusammenbekommen, hat, hat 8-6 im ganzen Jahr äh, für einen roten Pick, der jetzt quasi das erste Jahr wirklich ein Starter war, finde ich, sind das solide Zahlen. Der Einsatz hat sich gezeigt. Anfangs ein bisschen Probleme gehabt mit dem Containment, hat er auch in den Griff bekommen und ja, ich finde es stark. bin gespannt, was wir noch von ihm sehen werden. Thomas, du?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, ich habe ähnliche Kriterien genommen ähm, wie Steven. Ähm, für mich ist Sam Hubbard auch mal ein Defense-Player auf the Ehe. Der war, also gefühlt hast du den ja überall äh, gesehen. Der ist... Ähm, teilweise so schneller als ein Linebacker ähm, beim Outside Run wieder hinterhergelaufen, ähm, hat weit hinten die Tackles sogar noch mitgemacht, ähm, hat sich natürlich auch verbessert, hat natürlich auch mal Einsatzzeit halt bekommen. Ähm, aber er war, ich glaube, der solideste Spieler in der Defense von der Week 1 bis zur Week 6, äh, 17. Ähm, ich glaube, keiner war so eine Konstante wie er die ganze Saison über.
1: Und deiner, Erik?
0: Um, ja, ich habe dieses Jahr mal jemanden ausgewählt, der, naja, irgendwie auf der Linebacker-Position eine gewisse Entwicklung mitgemacht hat, wo ich mir so gesagt habe, ähm, spätestens nachdem ein gewisser anderer Linebacker in unserem Kader die Mannschaft verlassen hat, äh, hat er einen relativ großen Sprung gemacht mit seinem Linebacker-Compadre zusammen, hat dann die 111 Tackles vollgemacht, Nick Witsche, 60 Solo, 51 Assistant, also er war dann, nachdem dieser Bruch kam, auch wesentlich flexibler, er war schneller an den Orten, wo er hin sollte, ähm, hat auch mit einem Sack und zwei äh, Fumble-Recoveries teilweise dazu beigetragen, dass Spiele auch nochmal zu uns gekippt sind. Ähm, dementsprechend habe ich mich diesmal so entschieden. Okay. So, und dann haben wir haben wir noch eine einzige Positionsgruppe für das Team, des Special Teams? Thomas, ähm, wenn würdest du da herausnehmen wollen?
2: Ähm, ja, ähm, ich denke mal den haben nicht viele auf der Pfanne. Und zwar geht es um einen arm Drafted Free Agent, ähm, Stanley Morgan. Ah, schön. In, meiner, in meinen Augen, eine, seitdem er das ins Team gestoßen ist, ähm, er wurde, ich glaube, ähm, Woche 5 oder 6 wurde er aus dem Practice-Spot gesigned. Ähm, und war sofort ein Faktor im Special Team. Sofort. Also als Gunner, besonders im Punt-Team, also so viele Dinger, wie er innerhalb der gegnerischen fünf ähm, gesaved hat, Bälle. Unbeschreiblich. Auch relativ guter Tackler gewesen. Also ich denke mal, wir werden nächstes Jahr weiterhin sehr viel Spaß mit ihm im Special Team haben, aber den Impact, den er hatte in den Special Teams, super. Vor allem von einem Drafted Free Agent.
1: Schöne Wahl.
2: Ist aber wahrscheinlich genau, warum er seinen roster auch für nächstes Jahr schon eigentlich verdient haben sollte. So als Receiver wird er uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen, aber ich denke mal, dass er so wie Cody Core seinen Spot durch die Special Teams äh, auch weiterhin haben sollte bei uns. Ja. Zumindest nächstes Jahr.
1: Absolut schöne Wahl, über den habe ich auch nachgedacht.
2: Ja, also ich... Schade, dass er verletzt war. Er hatte sich in Miami eine Concussion zugezogen, nachdem er das... Äh, den Ball zu, hat er den Ball gesichert oder hat er ihn als erster berührt? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja, er hat OP. ihn als erster
0: berührt. <lacht> genau. genau. Er also hat ihn quasi so genau. zurückgeschlagen.
2: Das ist immer halt das Schöne bei diesen Undrafted Free Agents. Sie wissen ganz genau, dass sie nur durch äh, Special Teams die Chance haben auf, einen Profi, auf, äh, auf eine Profikarriere und in meiner Augen hat er das voll genutzt.
1: Ja, also war auch einer meiner Favoriten bei Special Teams. Wen hast du den Erik? Ja. Und für wen hast Achso, du dich ich? dann? Entschieden? Okay, dann mach ich zuerst. <lacht> Ähm, ja, ich mich auch über morgen nachgedacht, ähm, aber ich habe hier so viel Werbung für eine spezielle Person gemacht, in gefühlt jedem Podcast, <lacht> dass ich hätte, ich, hätte, äh, ich hätte mich nicht mehr ernst nehmen können, wenn ich nicht Brandon Wilson genommen hätte. Es ist einfach Wahnsinn, wie viel Gefahr er bei jedem Return ausstrahlt, weil er jeden Return eigentlich zurücktragen könnte für, für einen Touchdown. Und er hat uns so viel großartige Field Position beschert dieses Jahr. Ich hatte es mal irgendwann ausgerechnet. Ich muss mal, vielleicht, für in zukünftige Folge, wir das mal raussuchen. Ähm, was wir, äh, ich glaube, wir haben im Schnitt 15, 20 Hards weiter, äh, weiter vorne gestanden als unser Gegenspieler nach einem Punt oder nach einem Kickoff. Äh, also Wahnsinnsleistung. Ich hoffe mal, dass wir ihn auch nächstes Jahr weiter ins Special Team sehen und vielleicht sogar macht er bei Defense noch mal einen Schritt nach vorne, da hat er ja Safety-Position Nummer 3 Clayton Fedgelem abgewogen, den ich in Special Teams auch mega stark finde.
2: Ja. Da ist er auch Special Team Captain. Ja, ne?
1: ja aber Brandon Wilson hat dieses Jahr einfach Sensationelles gezeigt und das äh, muss ich honorieren. Ja.
2: Ja, den ersten äh, kick return touchdowns -so, glaube ich, über zehn Jahre, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ich glaube länger noch, aber ja.
2: Ja, also mindestens zehn Jahre. Ich glaube, einer wurde sogar noch aberkannt, ne? Im zweiten oder dritten Spiel genau.
1: von ihm. Ja, genau. Er ist Band 2 gewesen. Ja. Und ich glaube, es gibt <lacht> ja. auch wenige, wenige Personen, die in einem Jahr zwei Kickoff return touchdowns hingelegt haben.
2: Ja, höchstens Devin Hester und Prime äh, ähm, ja, Primetime.
1: Genau, aber die zwei scheiden aus wegen Unfair. <lacht> <lacht> ja. Erik, äh, welchen Unfairen hast du denn auf der Liste?
0: Unfair? <lacht> ähm, <lacht> ihr redet schon wieder so ein Unsinn. Wieso? Ähm, ich muss also ja irgendwie zu ich dir Ich habe mich für denjenigen <lacht> Self-owned ich, ich, ich hab dich so lieb ähm, Nein, ich, ich habe mich für denjenigen entschieden den ich in London wirklich am längsten beobachtet habe beim Warm-up ähm, Und das nicht das nur weil bei mir, Nein, nein äh, Beim Warm-up nicht nur weil er mir, äh, weil, weil mir langweilig war und er gerade auf dem Feld stand ähm, sondern weil ich eine Woche vor London gelesen habe, dass der 2014 bei uns mal als Kicker, Punter und Wide Receiver gelistet war, äh, Kevin Huber. Und für mich persönlich hat er dieses Jahr zusammen mit Brandon Wilson äh, eine ganz, ganz große Rolle für die pierd position ausgemacht. Wie viele, wie viele Punts er Inside 20 gesetzt hat. Er hat jetzt dieses Jahr einen, einen äh, Yards per Punt-Schnitt von 45,3. Das ist jetzt knapp über seinem Average in der, in der äh, Karriere, aber man muss halt auch bedenken, er ist 34. Ähm, er ist jetzt nicht mehr in der Lage, irgendwie 70 Jahre Punts, äh, 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 Punts rauszuhauen. Aber trotzdem für, für das, was er abgeliefert hat, äh, wie genau und teilweise ewig lange seine Punts in der Luft sind, ähm, hat mich persönlich beeindruckt und deswegen habe ich äh, dieses Jahr ihn genommen. Ist auch vollkommen gerechtfertigt, ja.
2: Ja, also alle drei, alle drei sind, sind, sind erwähnungswürdig. Ne? Alle drei haben in den Special wirklich gute Leistungen das Jahr über abgeliefert. Das also, war auch die Positionsgruppe, wo wir,
1: glaube ich, lange Nummer 8 waren. Ich glaube, waren wir es am Ende denn noch?
2: Aber liegt auch vielleicht daran, dass wir es das so oft machen müssen.
1: Kommt wahrscheinlich auch noch erschwerend hinzu.
2: <lacht> wahrscheinlich haben wir den Titel verloren, weil wir die letzten zwei Spiele mal über 30 Punkte gemacht haben. <lacht> 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 Und die Turnover sich in Grenzen hielten.
0: So, dann lasst uns mal zu dem jungen Fußvoll kommen, was wir im letzten Draft gepickt haben.
2: Da gab es ja nicht viele, ne die wirklich gespielt haben. also äh, Ich glaube, wollen wir doch kurz vergleichen, bevor Sonst, ich glaube nämlich, ich persönlich glaube, dass wir alle den gleichen haben.
1: Uh, Rookie of the Year? Uh, ja, eigentlich gibt es ja auch nur Brad, oder? Ich.
2: Ja, also ich habe auch Brad. Ja, logisch. Also ich auch. <lacht> ja, als, ja, kaum ich glaub, es ist der einzige Rookie, der, der außer Finley nicht auf der IA ist oder gecuttet wurde, oder? Äh... Von den Dra von den Draftpicks, von den DraftPicks. Von den Draft ja, ja,
0: könnte
1: hinkommen. Also Bullis nee, und... Nee, nee, äh, Michael Jordan ist nicht auf AR. Stimmt,
0: stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Wie kannst du Michael Jordan vergessen?
2: Ja, sorry, Michael Jordan ist für mich äh, ein NBA-Spieler immer
1: noch, ne? <lacht> das war er Jordan, und wir haben Earth Jordan. <lacht> der große Fels, der da steht. Ja, äh, dann ist es eigentlich relativ äh, ja, einstimmig hier. Nicht nur relativ, sondern sogar absolut. Ich meine, kaum war Brown aus der Tür raus und Pratt hat gespielt, hat er sich von Woche zu Woche gebessert und wir hatten endlich mal Athletik auf Linebacker.
2: Also ich muss dazu sagen, dass die, wo Brown noch ähm, Starter war ähm, und Pratt mal auf ein paar Snaps raufkommen, dachte ich mir, Alter, was für ein Kasper ist da auf dem Feld gekommen. <lacht> also da hat man, da hat man, hat man noch gesehen, ähm, dass er auf dem College nicht viel Linebacker gespielt hat. Ja. So, so seine, seine Runreads waren noch nicht, seine, seine Instinkte als Linebacker sind noch nicht so geschult, wie das jetzt, äh, wie man es kennt, von, von anderen Top Linebackern auch natürlich. Ja, da ist noch ein Weg, ein weiter Weg hin, aber die Steigerung, die er gemacht hat, die ist sehr gut.
1: Ja, sehr vielversprechend. Von, ja.
2: Woche, ja, von Woche 8 bzw. Also, beziehungsweise Woche 9 bis äh, Woche 17, ich, ich sag mal, gegen Cleveland hat er super gespielt. Ja, man muss halt... Auch seine Run-Reads waren sehr gut. Ja,
0: man muss halt sehen, dass er... Äh, ich, ich beziehe mich immer gerne auf PFF-Stats, weil die für mich am aussagekräftigsten sind. Aber er hat ein Overall-Grade dieses Jahr von 51. 51 ist für einen Linebacker eigentlich mal gar nicht mal so geil. Wenn man jetzt aber sieht, ja. dass er in den letzten sechs Wochen konstant Ratings über 60, teilweise über 70 hatte... Ist das eigentlich so dermaßen aussagekräftig, wie stark er Richtung Ende der Saison war, um diesen Schnitt von 50 zu behalten, wie schlecht er da quasi am Anfang gewesen sein muss, bloß damit die da draußen oder ihr da draußen mal irgendwie so einen, so einen, so einen Eindruck bekommt, was für eine krasse Entwicklung dieser Typ hinter sich hat?
2: Man muss auch so sehen, der, der Junge ist, ähm, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob er erst in seinem Senior-Year oder im Junior-Year schon auf dem College, ähm, bis dahin war er eigentlich im Safety und ist dann erst auf Linebacker umgeschult. Also der hat es nicht wie andere, die dann schon jahrelang ähm, vor die Position spielen ähm, und dann gleich in die NFL und schon Starter sein in seinem ersten Jahr, das ist, das ist auch nicht einfach. Linebacker ist auch eine sehr anspruchsvolle Position, ähm, Deswegen, also der macht das schon gut. Mal gucken, ob er diesen Trend weiter aufrechterhalten kann.
1: Ja. Wollen wir mal weitergehen zum nächsten. Der Breakthrough Player of the Year. Also wer, äh, sag mal, wie der Phoenix aus der Asche äh, emporgestiegen ist in der 2-14-Season. <lacht> Nein, einfach, äh, wer hatte seinen Durchbruch? Äh, wer kam vielleicht sogar aus nichts hervor? Äh, Erik, wen hast du dir denn da überlegt?
0: Und genau hier habe ich jetzt ähm, Herbert einge eingeordnet. Das ist jetzt quasi ein, sein zweites Jahr, was er vollendet hat. Letztes Jahr hatte er nicht einen Start. Hatte zwar schon recht gute Zahlen mit 6 Sacks und 39 Combined Tackles. Ähm, aber dieses Jahr, finde ich, hat er diesen, diesen Schritt, dieses Vertrauen, was man in ihn gesetzt hat und was man in die gesamte Defensive Line gesetzt hat, das hat mir ja am Anfang der Saison auch ganz stark thematisiert, wie viele Leute und wie viele Roster-Spots wir der Defensive-Line ähm, gegeben haben, auch gerechtfertigt und hat sich wieder gesteigert mit 8,5-Sacks und 76 combined Tackles Ist damit übrigens der äh, Edge-Defender in der NFL, der die meisten solo Tackles hat, ähm, die keine Sacks sind quasi. Er ist quasi derjenige, der öfter irgendwie am, am Runner dran ist oder den Quarterback hittet, wenn er, wenn er versucht irgendwie rauszugamblen das zeigt halt einfach, wie gut er quasi nicht nur dabei ist, den Quarterback zu jagen, sondern halt auch den Lauf zu stoppen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, ihn, also neben der Tatsache, dass ihr beide Sam Hubbard genommen habt und ich nicht das Gleiche nehmen wollte wie ihr. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber das war dann so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, in seinem zweiten Jahr so eine großen, so einen großen Schritt zu machen, als Starter trotzdem so abzuliefern, alles gut. Man hätte ihn wahrscheinlich gestern noch anzünden können, da wäre hochgegangen wie eine Rakete. <lacht> 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 ja. Gut,
1: Steve? Uh, ich schon wieder. Ähm, also hier habe ich Trey Hopkins. Wie ich es vorhin schon gemeint habe, wer als undrafted free agent ein first round pick direkt ausschicht um die Position als Starter, wer dann auch noch in der wackeligen Line trotzdem die solide Kernfigur ist und auch wochenlang Platz 1 der Center in der NFL anführt oder unter den Top-Centern ist, dem muss ich das einfach attestieren. Der ist auch jetzt mit dem Vertrag belohnt worden. Äh, ja, schickt.
0: <lacht> so, und Thomas?
2: Ja, ich habe auch einen Tate. Ähm, für mich sich super gesteigert, ähm, allein durch seinen Catch-Radius. Der hat ja die Dinger von sonst woher gegriffen, was Andy da in seiner Richtung auch nur geprügelt hat. Ähm, also er war sein... Also man kann nicht glauben, dass er mit so einer, so einem ja, Catch-Radius ähm, oder ja Catching, dass er... Also wenn der nächstes Jahr bei Madden nicht irgendwie eine 90er-Rating hat, Respektor der, der Catch, ähm, <lacht> dann weiß auch nicht weiter. <lacht> Nein, Nogenfalls hat er eine ähm, Zirkusshow. Genau. Also der Typ ist, muss man noch denken, das ist ein Siebtrunden-Pick von ähm, letztes Jahr. Ähm, solche Typen kommen eigentlich nicht äh, oder werden selten so genutzt wie er, das jetzt dieses Jahr wurde. Ähm, man hat es ja letztes Jahr gesehen, da war er der Player wie dieses Jahr Damian Willis, der gecuttet wurde, im Practice Squad gesigned, wieder zurückgeholt und so weiter. Ähm, und jetzt ist er eigentlich eine feste Größe. Eigentlich Also in diesem Jahr war er mein Nummer zwei Receiver.
1: Ja. Ja, bin ich bei dir.
2: Ich auch. So, und ähm, manche würden jetzt sagen, gut, der kann äh, AJ Green ablösen. Nein, kann er nicht. Dafür ist sein Roadrunning zu schlecht und sowas. Aber mit dem hast du halt ein Target ähm, in der Endzone. Der ist riesengroß. Der hat einen Catch-Radius. Und ich denke mal, wir werden uns noch zumindest nächstes Jahr auch nicht über ihn freuen können. Ja, das
1: ist so ein Receiver-Typ, da müssen sich NFL-Defenses überlegen, wie sie solche Typen covern wollen. So 6-5, äh, ein Radius wie ein Tintenfisch.
2: Ja, Vor allen Dingen nicht, nicht das Problem, mal auch den Kontakt mhm. zu suchen und sich lang zu machen, ähm, um Ball zu catchen. So. Genau. Das, das können ja andere Receiver bei uns nicht.
0: Und dann dieser, dieser Fakt, dass er. Ja, er wird kritisiert für seine, für seine Fähigkeiten, Routen zu laufen. Das ist jetzt aber auch nichts, was man nicht lernen kann.
2: Richtig, das ist natürlich auch von Coaching und Sache. Er ist jetzt auch nicht vielleicht der, der beste Laufathlet, aber seine, seine, seine Körperbeherrschung in der Luft ist, ähm, ist auf jeden Fall NFL-Niveau. Und ähm, da muss man ihm halt seine Stärken besonders einsetzen. Und das ist halt die Kunst eines offense Head Headcoaches, Receiver-Coaches. Das muss er dann atmen.
0: Das wollte ja. ich gerade sagen, dass der Rest, der ihm gegeben ist, der, den er jetzt quasi schon mitbringt, das ist halt Zeug, was du nicht lernen kannst und was ihn halt einzigartig macht. Und das ist halt macht ihn persönlich für mich halt auch zu einem sehr wertvollen, nicht Number One, aber vielleicht Number Two oder Number Three Receiver, den man dann einfach mal anwerfen kann. Also wenn du einen Nummer
2: Zwei-Receiver hast, der solche Maße hat, dann danach leckst du dir die Finger. Weil die meisten Nummer Zwei-Receiver sind ein bisschen kleiner, sind dafür was schneller ziehen das Feld in die Breite und sind halt nicht diese großen Typen in der Regel. Gut.
0: Gut, dann lass uns mal zum Coaching-Step kommen.
1: Ja, genau, weil ich ja gerade auch das Wort Coaches gefallen ist.
0: Aber da kann doch Thomas gleich mal weitermachen. Wer ist denn für dich dieses Jahr der Coach of the Year?
2: Ja, unser Special-Team-Coordinator Darren Simmons. Das letzte Überbleibsel aus der lewis ära also Special Teams ist das einzige, wo wir dieses Jahr wirklich überzeugt haben. Also es kann dann nur der Special Teams Kanäle sein.
1: Da bin ich voll bei dir, den habe ich auch genommen. Oh, ihr seid so langweilig, ey. <lacht> Objektiv. Nur weil du Unrecht hast. Nein, <lacht> nein wen hast du? Nicht? Ich meine, wir haben jetzt heute genug über die Special Teams geschwärmt. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja. Wen hast du
0: denn? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe Blue in a Rumo ausgewählt. Okay. Ähm, ja? Okay, ich habe Unrecht. Nein, ich habe Unrecht. <lacht> Nein, Nein okay. mich, also, ich, sagen wir ja. Ich, ich würde es einfach damit begründen, ähm, dieses Coaching-Staff, was wir dieses Jahr haben. Darren Simmons, ja, ein überragender Coach und war auch so der, der ja, also vielleicht auch der Pflasterstein, der irgendwie liegen geblieben ist, nachdem man das Lewis-Haus abgerissen hat. Ähm, aber der war, Luan Rumor war ja schon so eine, so, also Zumindest die Suche nach einem DC war so eine so eine Odyssee schon fast. Man, uns wurden Namen ange angekreidet oder angedichtet, die wir verpflichten sollen. Und dann wurde sich irgendwie so gefühlt das Maul zerrissen über Lou Rumo, der irgendwie mal Defensive Backs Coach bei den Dolphins war, dort irgendwie Interims äh, Defensive Coordinator, dann bei den Giants war er als äh, DB-Coach wieder. Und dann quasi wieder den Schritt zum DC gemacht hat bei uns. Und ich persönlich finde, dass er gerade so Richtung Ende der Saison auch einen guten Job gemacht hat, gerade was das Pass-Rushing angeht. Also zumindest seine Calls fand ich sehr, ja, teilweise sehr erfrischend. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht so die Lösung auf der Position, aber ich persönlich finde, für, für das, was ihm naja, prophezeit wurde, dass er so ein, so ein DC-Bust ist, hat er einen, einen überaus guten Job gemacht. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
2: Also er ist immer noch hundertmal besser als das, was wir letztes Jahr hatten.
0: Terrell Austin, ja, oh Gott.
1: <lacht> ja, äh, ich habe ich hab Lou Anarumo kurz überlegt, weil er hat den Laden ja dann schon noch rumgedreht. Aber der Laden musste umgedreht werden und das, das hatte ich dann, wir waren ja phasenweise auf dem historischen Kurs, was, äh, was die Qualität unserer Laufdefense angeht, und zwar im
0: negativen. Nenn's mal Qualität, ja.
1: <lacht> ich wollte mich diplomatisch ausdrücken. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, so, ja, wenn das jetzt das ganze Jahr über eine gute Leistung gewesen wäre, oder wenn das ein kurzes Einknick mit gewesen wäre und jetzt dann schnell wieder rumgedreht, Wäre ich bei dir, ich, ich verstehe, wo du, äh, woher du kommst und was du aussagst, mit bin ich, verstehe ich. Äh, Teil dir Meinung nur nicht ganz so. Ja, ja gut, äh, dafür also, sind wir ja
2: hier. Genau, also Fakt ist, ähm, beide unsere Koordinatoren haben sich nicht, also die Offense- und defense player corder haben sich, was das dann geht, nicht mit rumgekleckert. Obwohl bei beiden auch eine Leistungskurve nach oben.
1: Ja. Und wer von euch hat über Callahan nachgedacht?
0: Du wirst mich verarschen, oder was? <lacht>
2: Fahr mal, mal in die Facebook-Gruppe, wer Callahan ist, und dann such mal, <lacht> wer das beantworten kann. <lacht>
1: das, das, das wollte ich mich gerade sagen, weil letztendlich, also er ist äh, Offensive-Coordinator, aber also man wüsste jetzt nicht, welchen Einfluss er so hat. Klar, er ist garantiert beim Gameplay mit dabei, er wird auch Spielzüge aber ausarbeiten. Ich mal, dass er dann Aber er ist noch nicht der unauffälligste Coach von allen.
2: Ja, ich denke mal, dass er da sowas wie der Passing-Game-Koordinator, sowas wie es auf dem College dann ist, dass er jetzt die Spielzüge zwar entwickelt, aber dass Zack Taylor sich das Heft da nicht aus der Hand nehmen lässt. Vielleicht darf er noch den Gameplan schreiben, aber viel Auswirkung wird er nicht drauf haben. Ich habe noch einen, den ich, einen Coach, den ich zumindest positiv erwähnen möchte. Und zwar okay. ist das äh, dem Online-Coach Turner. Er hat es zumindest <lacht> geschafft, dass Bobby Hart kaum noch Vorrats hat. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich habe du wirst, du wirst lachen, äh, Turner stand als erstes bei mir und ich habe ich hab mir schwer getan, den Namen zu schreiben.
2: Und du oh, warst der, der am über Turner abgeheldet hat. Ja, ja,
1: ich, und ich bin auch immer noch dabei, aber äh, ich, ich würde auch immer noch nicht traurig sein, wenn es morgen hieße, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Aber ich, ich sehe, was der eben in der by week geleistet hat, und ich sehe, was äh, die O-Line dann noch tatsächlich für eine Entwicklung nach vorne genommen hat. Und ja. Ich will diesen Typen auch weiterhin gerecht nicht ausstehen können und deswegen muss ich ihm einfach äh, ja, anerkennen, dass er da einen super Job gemacht hat. Ich kann trotzdem nicht leiden. Muss man ja auch nicht.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir so die, die positiven Auszeichnungen hinter uns. Jetzt haben wir uns aber auch überlegt, wir wollen jetzt auch äh, einen Spielertrainer, was auch immer, nennen, der die größte die größte Enttäuschung für einen selber war. Ähm, Thomas, wer war für dich die Enttäuschung des Jahres?
2: Also ich habe hier einen Trainer und einen äh, Spieler. Ähm, zum einen, ähm, für mich die Enttäuschung, oder eine kleine Enttäuschung ist er, ist Zack Taylor geworden. Ähm, warum? Ähm, für mich hat er die Euphorie, die alle, also Incense, der die drumherum ähm, konnte, nicht ähm, ja, aufs Feld bringen, sage ich mal. Sein System hat nicht funktioniert. Seine Motivation hat nicht funktioniert. Auch sein Coaching-Staff hat ja nicht funktioniert. Man sieht ja nur die ähm, Suche nach dem Defense-Coordinator. Da hat, hat ewig gedauert, bis Lou Aramaru dann gekommen ist. Ähm, dann muss man auch sagen, er hat während der Off-Season und in der season sehr viele ähm, Rookie-Fehler ähm, gemacht. Das ist in Ordnung. Ähm, das, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass er sich einen erfahrenen Assistant-Head-Coach holt. Da er auch selber das Play-Calling übernimmt, da werden vielleicht einige Sachen ähm, nicht passiert. Also, Beispiel wie letztes Jahr hat ja äh, Marvin Lewis auf einmal die Defense selber übernommen, nachdem er Austin gefeuert hatte, und hat sich dann New Jackson zurückgeholt, der dann eben halt, ähm, wie hieß es noch so schön, Special Assistance of the Head Coach oder irgendwie sowas, ähm, ja. der sich dann einfach nur so ein bisschen mit seiner Erfahrung breit macht. Ähm, sollte er eigentlich auch selber kennen ähm, aus seiner Rams-Zeit. Ähm, Sean McVay ist auch nicht äh, ohne einen erfahrenen Wade Phillips da an die Macht gekommen, sag ich mal. Genau. Ja. So, und, und Wade Phillips hat noch sehr viel Einfluss drauf gehabt auf äh, Sean McVay. Und ähm, das hat mir halt gefehlt. Und das sind so. Das, deswegen ist er für mich eine Enttäuschung. Ich bin. Also ich plane weiter mit ihm. Also ich gehe auch davon aus, dass er nicht entlassen wird. Ähm, das ist halt. So, er konnte diese Hoffnung konnte er nicht mit rübernehmen deswegen ist er eine Enttäuschung.
0: Ja, vielleicht bei ihm noch so dieses Stich, Stichpunkt äh, Red Zone Calling.
2: Genau. Also, das, das war ja grottig.
0: Ja, gut, wenn du das so ausdrückst, ich wollte mich jetzt, um es mit Stevens Worten zu sagen, diplomatisch ausdrücken.
2: <lacht> ja. Wobei
0: es aber zum Ende hin besser geworden ist, muss Ja, man wie,
2: wie vieles? Ne? Also, wie vieles? Beide, ja. beide Die Lernkurve Coaching, war
1: nicht steil genug.
2: Genau, also Amarumo und äh, Taylor haben beide eine Lernkurve nach oben gehabt. Ähm, die, was natürlich auch noch hinzukommt, ähm, der Umgang mit Dorton, da ist auch die Frage, wie viel ist sein Einfluss gewesen darauf ähm, mit dem Benching. Ja, jetzt mal dahingestellt, die Saison ist zu Ende, ähm, es geht weiter. So, und als Spieler, als Enttäuschung ist für mich ähm, John Ross. Okay. Ähm, er hat mal wieder jetzt nicht, ja, also er hat zwar einen guten Saison oder einen vernünftigen Saisonstart gehabt, wo er gezeigt hat, dass das Talent da ist, ähm, bloß er hat es auch wieder gezeigt, dass er nicht gesund bleiben kann. Und ähm, Drops. Ja, und Drops natürlich viele. Ähm, vor allem, ähm, man muss es mal so sehen: für einen First-Round-Pick ist das dritte Jahr seiner Karriere immer das Wichtigste, weil es geht darum, ob das Team eine Option pickt, die fifth year option ich hoffe, dass die Bengals nicht die 5-4-Option nehmen, weil er ist nicht, nicht wir sollten nicht ansatzweise so viel Geld zahlen für so einen Receiver, der, der mehr Spieler auf der IA war als auf dem Feld. Und das in drei Jahren. Ich
1: kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich glaube, wenn du in die Option zahlst, würde er in der Saison dann mehr Geld verdienen. Ja, er wird Teil mindestens genauso viel
2: bekommen, wie er vier Jahre vorher verdient hätte und ja. ähm, also ich würde ihn das nicht zahlen wollen Genau. Ja. also da, da können wir den, den Cap äh, von mir aus nochmal ein Jahr dort bezahlen, aber nicht, nicht, äh, nicht John Ross also ich verweise auch noch mal auf die
1: aufkommende Receiver-Klasse im Draft
2: ja. <lacht> aber die Receiver die wir haben wollen, werden trotzdem nicht bis zu uns droppen
1: Oh, mal gucken, also zweite Runde, wenn kein Linebacker da ist, der es wert ist, vorstellen, dass wir einen Receiver ja. oder sogar einen Cornerback nehmen.
2: Ja, mein Wunsch-Linebacker äh, äh, geht zurück an, an die, ans College.
0: Ah, okay. Wer ist das?
2: Dylan Moses. Ja, okay. Aber so wird er wieder ein first Round pick
0: lass mal, lass, mal, lass mal zum Thema zurückkommen. Steven, deine Enttäuschung des Jahres? Ich? Ja, gar keine. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> äh, vollkommen zufrieden. 2,14,
1: alles Toddy. Äh, ich kann dir ja sagen, dass die äh, meine Enttäuschung dieses Jahr hat garantiert keiner sehen. Kommen sehen, weil er nicht da war. AJ Green.
2: Achso, Ach du ja. meinst den, der nur einmal trainiert hat das Jahr.
1: Ja, letztes Jahr leider blöd mit einer C-Verletzung ausgefallen. Dieses Jahr gleich im Training Camp. Äh, eine Knöchelverletzung, wo es hieß, ja, der ist Anfang der Saison wieder zurück und dann wurde es immer länger und länger und länger und irgendwann haben wir ihn doch auf IR gepackt, so vom letzten Spiel. Dann auch das Ganze Drumrum mit seiner Verzweiflung, diese, hey, ich will unbedingt bleiben, aber bloß nicht so und das war keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube ihm, dass er wirklich verletzt ist, ich glaube aber auch, dass sein Agent und vielleicht auch irgendwelche Freunde oder Familie ihm in Sachen Kohle sehr im Nacken hängen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich würde ihn gerne mal wieder spielen sehen, vor allem, weil ich gar nicht weiß, was kann er denn noch. Ja, deswegen meine Enttäuschung. bei deiner auch oder hast du jemand anders?
0: Ich habe jemanden anders. Ich habe äh, hab ja vorher mal uns so ein bisschen drüber unterhalten, äh, welche Positionsgruppen und so. Uh, und auf diesen Menschen habe ich ja bestanden, den auf jeden Fall zu nennen, als Enttäuschung <lacht> des Jahres, uh, Preston Brown. Um, was, was skurril an dieser Geschichte ist, uh, wir sind eine Franchise, die dafür bekannt ist, uh, wo Spieler auf jeden Fall ihre Verträge, diese unterzeichnen, erfüllen werden. Wir haben so gut wie nie Dead Cap, also quasi wir müssen niemals einen Spieler bezahlen oder mussten bisher sehr selten einen Spieler bezahlen, der vorzeitig von uns aus seinem Vertrag entlassen wurde, weil er halt einfach zu schlecht war und wird dementsprechend dann die Boni, die im Vertrag noch ähm, festgehalten sind, trotzdem bezahlen müssen oder dieses Grundsalary. Ähm, und dieser Mensch hat es geschafft, dass wir ihn entlassen. Und was das alles noch lustiger macht, ist, seitdem Preston Brown bei uns aus dem Roster raus war, hat die Defense auf einmal funktioniert. Die Linebacker haben funktioniert, Jermaine Pratt und Nick Witsche haben irgendwie gespielt, als wären sie neu geboren gewesen. Ähm, wir hatten auf einmal eine Defense, die in der Lage war, den, den Lauf aufzuhalten in einer gewissen Art und Weise. Jetzt nicht überragen, dass wir jedes Mal den Running Back unter 40 Yards gehalten haben. Aber es war so, wie, wie als hätte man auf einmal eine Münze umgedreht und es hat auf einmal alles funktioniert. Und dementsprechend, er hat einen Riesenvertrag, also einen großen Vertrag bei uns unterschrieben gehabt. Ich glaube, es waren drei Jahre, 18 Millionen. Ähm, er war es halt einfach absolut gar nicht wert. Und dementsprechend hat mich das äh, am meisten enttäuscht dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr das in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen könnt.
1: Ja, definitiv. Klar. Also das war, die Leistung war absolut, ging auf keine Kuhhaut. Und ja, so also mal die, die drastische Änderung, die nach dem Cut im Team selbst dann zu sehen war, deutet ein bisschen darauf so an, dass da irgendwas vielleicht auch vorgefallen ist oder dass es da Probleme gab.
0: Ja, ich persönlich, ich persönlich spekuliere darauf, dass der so, 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 so ein Toxic Lockerroom-Guy war. Dass der irgendwie so das, das Klima, zumindest auf seiner Positionsgruppe, also mit Richard und Pratt noch, dass der irgendwie das Klima da ver versaut hat und dann seine Leistungen irgendwie noch so das Übrige getan haben und dementsprechend das coaching staff dann gesagt hat, okay, äh, pack mal deine Sachen und sieh mal zu, wo du hinkommst. Er wurde ja dann nochmal von den äh, von den Raiders geclaimt da wurde er wieder zwei Wochen später entlassen, jetzt ist er gerade bei den äh, Jacksonville Jaguars unter Vertrag. Also, keine Ahnung. Äh, ich glaube nicht, dass er nochmal groß in der, in der NFL Fuß fassen wird. Ja,
1: wenn jemand einen Laufverteidigen, Running Back, äh, Linebacker, braucht, kann schon gut sein, dass er, dass er noch ein Team finden wird, aber zu keinem großen Vertrag mehr denke ich mal.
2: Ja, also es war ja auch schon enttäuschend. Ähm, also er ist mit sehr guten Stats ähm, aus Buffalo gekommen. Dann war er letztes Jahr größtenteils verletzt. Und ähm, deswegen habe ich überhaupt gewundert, dass wir überhaupt noch mal ähm, so ein Deal geben. Ähm, ja, also wir sollten auf jeden Fall keine Trainer nachholen.
1: Hm. Ja, und das ist mir auch nochmal so ein Punkt, wes weswegen ich meine mit, äh, mit der Kultur, die der Taylor aufgebaut hat, dass, die, dass das Team zusammenhält. Wenn man zurückschaut, Terrell Austin hat die Defense quasi gegen ihn rebelliert, nachdem er gegen Pittsburgh Place gecallt hat, die nicht trainiert wurden. Im Jahr davor Laser, da hat auch die Defense rebelliert, weil die Offense nichts auf die Reihe bekommen hat. Ähm, vielleicht gab es da dieses Jahr wieder irgendwelche Stimmen mit der Defense. Vielleicht hat er da vorne dran gestanden. Es ist alles eine Spekulation. Äh, und vielleicht wollte man das einfach rein, halt ab. Äh, sofort unterbinden und deswegen den dramatischen Schritt gegangen.
0: Äh, vielleicht erfahren wir es irgendwann mal. Gut, dann haben wir noch eine relativ lustige Kategorie uns ausgesucht. Ähm, das Play of the Year. Ähm, wirklich, ich, ich muss das jetzt mal kurz so erwähnen. Steven, ich weiß oder ich wusste schon bevor die äh, wir jetzt quasi in das Skript gesehen haben, <lacht> wusste ich, welches Play du ausgesucht hast. Aber sprichst es bitte <lacht> selber aus.
1: Ah. <lacht> oder, oder ich bin jetzt still und wir machen irgendwie einen Wettbewerb raus. Nein, ich sage es, kein Problem. Äh, ja, der erste Zack Taylor-Touchdown in der NFL, also Zack Taylor als Head Coach-Touchdown, der Fliehflecker gegen die Seahawks. Äh, ich liebe den Flieflecker eins meiner Lieblingsspielzüge. Äh, es, die Defense kann dabei immer richtig dumm aussehen. Äh, und er macht wahnsinnig viel Spaß, weil wahnsinnig viel schief gehen kann. Ja, der erste Touchdown ist immer noch mein Liebster gelieben, auch wenn wir ein paar richtig Gute hatten und auch ein paar richtige Spannende hatten, aber ich bleibe bei meinem Flieflicker.
0: <lacht> Wirklich, wie, so, wie du davon geschwärmt hast im ersten Podcast. Ich... Ich wusste auf jeden Fall, dass du das aussuchst. <lacht> dass du dir das aber, überhaupt gemerkt also,
2: hast. Also, ich, ich habe auch den Fliehflicker. Und zwar ist es <lacht> aber auch... Äh, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ey, welches Play ist dir... Welcher ist dir wirklich so in Gedanken geblieben, davon du dachtest, wow. So, und ähm, gegen die Seahawks war, ich glaube, auch unser einzig richtig geiles Spiel. <lacht> <lacht> <getült>. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja... Also, wie es eben schon sagt, ist unser erster Touchdown dann gleich so. Ähm, ja, also es kann nur Death Play sein. Wir haben keinen spektakulären ähm, Interception Return oder sowas. Oder auch äh, Mixon hat keinen 80-Jahre-Touchdown hingelegt. Also kannst du Ich habe was sein.
0: anderes. Ich habe was anderes.
2: Streber. <lacht> 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 ähm,
0: hat, aber, hat aber auch was mit dem, mit dem Podcast zu tun. Äh, ich habe den Kickoff-Return-Touchdown von Wilson gegen die Ravens in Week 6. Hm. Ähm, es, es hat in diesem Spiel absolut keine Rolle gespielt, ja, also mal, mal kurz so nebenbei, äh, aber weil wir danach halt einfach so gefühlt an die Wand gespielt wurden. Ähm, aber das war doch das aber, knappe Spiel, ne? Genau, das relativ Knappe, wo wir 23-17 verloren haben. Ähm, hm. Aber wir hatten ja den Podcast zuvor, hatten wir Felix Weber von, vom German Flock mit zu Gast, <lacht> der hat ja schon eine relativ mutige Ansage gemacht, wo, wo er uns quasi prophezeit hat, dass wir, glaube ich, mit 30 oder 40 Punkten Unterschied verlieren werden. Ähm, und mir ging das so durch den Kopf die ganze Zeit, bevor, bevor das Spiel angefangen hat. Und ich dachte mir so, oh, scheiße, guckst du das jetzt über den Game Pass, guckst du dir diese, diese Vernichtung an? Und dann habe ich quasi angemacht und na, fünf, zehn Minuten hast du ja Werbung und dann kam dieser Kickoff off return touchdown und ich dachte mir so, What the fuck? <lacht> es war schön,
1: dass, ein dass dem Opernsänger das mal passiert ist. Also mit Opernsänger meine ich Justin Tucker, der ist gelernter Opernsänger.
0: Ja, genau.
1: Und <lacht> ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob wie viele er vorher hatte, ob denke ich schon. Ich glaube nicht, dass es der Erste, der gegen Justin Tucker war, aber er hat nicht viele.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Es, es interessiert mich auch nie, aber so mit dieser Vorgeschichte. Und der Run war halt auch spektakulär, muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, so über der linke Seite. Ähm, dementsprechend war das so für mich das Play of the Year.
2: Ja, könnte auf jeden Fall mit in die Kategorie. Ja.
1: Ein paar Honorable Mentions haben wir aber noch, die nirgendwo so richtig reingepasst haben.
0: Zwei, drei Spieler, die man jetzt auf jeden Fall mal erwähnen müsste. Ähm. Ja, ich würde dir einfach mal den dem Ball zuspielen, Steven, mit dem Hinweis Offensive Line. <lacht> ja, ähm,
1: Fred Johnson, finde ich, sollte man erwähnen. Fred Johnson, wenn ihr euch jetzt gerade wundert, hä, das? <lacht> äh, der ist noch nicht so lange im Team. Der war ein undrafted Free Agent der Steelers äh, auf Tackle. Oh, ist eine Hühne von Mensch. Ich werde es, glaube ich, schon mal von ihm letztens... Äh, eigentlich wollten sie den nur für einen Roster-Move einmal für 24 Stunden cutten, damit sie da jemanden von der Practice-Squad hoch und wieder zurückbekommen und an ihn wieder sein. Wir haben aber die Waivers äh, geclaimed. Wir haben ihn dann ins Team geholt. Er war davon selbst sehr überrascht, weil er nicht mit gerechnet hat. Und er hat für uns 82 Pass-Protection-Snaps gespielt. Und er hat nicht einen Sack zugelassen. Er hat keinen Hit zugelassen und er hat keine Pressure zugelassen. Gar nichts. Absolut weiße Weste. Undrafted Free Agent von dem Waivers Wavers Claim. Das ist viel mehr, als du dir erhoffen kannst von.
0: Und das als Rookie.
1: Ja, genau. Als Rookie auch noch.
2: Ja, vor allen Dingen hat er, glaube ich, in Miami hat er unsere Prinzessin ähm, wo, äh, hat er unsere Prinzessin gebencht, die immer so viel Kopfschmerzen hat und ähm, hat es ja auch dann durchgezogen bis jetzt zum letzten Spiel.
1: Genau. Und ich denke auch nicht, dass wir Cody gleich noch sehen werden.
2: Uh, aber der will auch weg.
1: Ja. Ich denke mal, wenn wir da wenn es ein fünf, fünf Stunden Pick für ist, ist der weg. Ja. Wahrscheinlich müssen wir doch ein bisschen vom Gehaltsschiff essen.
2: Ja, ist ja Verhandlungssache.
0: Genau. Der 6,7. 6 Fuß 7 ist der groß. Alter, Falter.
2: In manchen ja? ist er als Garp gelistet. <lacht>
1: Heftig. Ich wollte wollt schon sagen, wenn der, wenn der bei Andy Dalton Guard spielt, ist er ein Concussion-Protokoll, weil er drei Bälle im Hinterkopf <lacht> bekommt.
2: Obwohl, Malte Jordan ist nicht viel kleiner. ne? Der ist 4 äh, cm kleiner oder sowas. Der ist 6'5. 6'7
0: ähm, äh, als Guard das ist. Das ist schon gut groß. Ey. Da muss er ja ja, der, der Abflugwinkel. Also der kann nur spielen,
2: spielen, also. Oder er hat so eine breite Bolle. Base, dass er extrem runterkommt. <lacht>
0: Ja, äh, aber macht, es ist doch... Äh, im Spagat. <lacht> Ach, nee. Ja, dann so. ist
1: er sogar noch größer als Jake Dolegala. Ne? <lacht> <lacht> äh,
0: so, äh, Thomas, Thomas, hast du noch jemanden anders, den du äh, erwähnen möchtest, der jetzt vielleicht in keine Kategorie gepasst hat?
2: Ja, also ähm, ich würde gerne Denard noch erwähnen. Ähm, also, für mich war, seitdem er wiedergekommen ist, eigentlich die Defense 100 mal stabiler, als sie vorher war. Ich glaube, er kam kurz vor der By-Week-Kammer wieder, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder war er schon, oder kam er jetzt nach der Bye week -Ammer? Ich glaube,
1: nach der Bye week
0: -Ammer. Nach der Bye week
2: ja. Auf jeden Fall fand ich, dass er sofort einen Impact in der Lochverteidigung hatte. Ähm, für mich ist er auch einer der besseren Stock-Corner oder Nickelbacks, ähm, je nachdem, wie ihr ihn nennen wollt. Ähm, also, ich habe jetzt keine Statistiken dazu, aber vom Gefühl her ist er. Ähm, Tech also als Brown noch da war, hatten, war ein besserer run als Preston Brown auf jeden Fall. Da hättest du den auch Mittellinebecker gespielt.
0: Unterschreibst du das so, Steven? Ja, ich glaube sogar Pro
1: Football Focus unterschreibt das auch. Ich, ich
0: glaube ein bisschen. <lacht>
1: ähm, da hat er nämlich jetzt, seitdem er jetzt zurück war, äh, da haben sie mal verglichen. Alle Slot-Corner, die mindestens die Hälfte aller Snaps äh, innen gespielt haben. Da ist Denard Erster in Catches Allowed. Da hat er 14 zugelassen. Yards ist er auch Erster, hat er 134 zugelassen. Äh, Passer Rating, da hat er 68,4 zugelassen. So Yards per Snap sind 0,57 äh, zugelassen. Snaps per Target 9. Und Snaps per Reception 16,8. Er ist in allen Kategorien Nummer 1.
0: Und äh, weißt du, warum ich jetzt weiß, oder ich wusste vorher schon, warum der Naht nach der Bye week erst wieder gekommen ist? Jetzt stellt ihr den, den Naht mal bitte vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt mal alle so an dieses Spiel gegen, gegen die Rams noch erinnern könnt. Da war es kalt. Ja.
2: Ach, oh, ich fand warm vom Fernseher.
0: <lacht> 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 ähm... Aber da wurden wir ja mit, mit quasi einem Spielzug geführt viermal richtig äh...
2: Crosser durch die Mitte, Crosser durch genau. die Mitte. Genau.
0: <lacht> jetzt, jetzt überleg dir mal, wenn der da gewesen wären. Ja, vielleicht wäre das Spiel dann anders gelaufen.
2: Ähm, glaube ich nicht. Nein, ähm, es
0: ist bloß eine, es ist, meine ich jetzt Also bloß so wie so, der so Crosser meistens
2: kam ähm, und das in der Man auch gegen Cooper Cup ist sehr schwer zu verteidigen. Ähm, da hätte auch Denard äh, Probleme gehabt. Das, ähm, also ich sehe den Crosser da eher immer noch bei unseren Safeties. Also, Aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ich, ja, ich meine nur, dass das der Denard halt einen absoluten, und das bestätigt quasi in Zahlen ausgedrückt, was du vorher gesagt hast, was du nie so richtig mit Statistiken belegen kannst, mhm. dass er halt einen krassen Impact auf unsere Defense hatte.
2: Ja, also ich sehe seine Stärke in meinen Augen ist, ist nicht unbedingt die Passverteidigung, auch wenn die ähm, Stats eben halt dafür sprechen, in meinen Augen ist er als Nickelback ein extrem starker Runverteidiger. Ja, und das ist ja. halt sehr wichtig, weil er, er spielt auf Linebacker-Level, also von der Raumtiefe her. Und ähm, wenn man bedenkt, dass Cornerbacks eigentlich das Tacklen ähm, nicht mögen, obwohl sie Defense spielen. Ähm, und ähm, bei Michigan, als er vom, als gedraftet wurde, war er ja auch ein Outside-Cornerback hauptsächlich. Ne?
1: Nee, Denard, also man, man hat wirklich gesehen, anfangs, dass er das gefehlt hat. Also, weil jeder Lauf über Außen gefühlt war, 10 Yards plus. Ja. Und seitdem Denard zurück ist, ist, ist das vorbei. Da ist das Ende Gelände.
0: Gut, jetzt würde ich aber jedem von euch nochmal kurz die Gelegenheit geben, jetzt haben wir so die Saison nochmal durchgesprochen, wir haben das letzte Spiel analysiert, wir haben jetzt quasi nochmal ein paar, paar Ehrungen vergeben. Wir haben es nicht geskriptet, deswegen ist es jetzt überraschend, aber Steven, fass einfach mal die Saison nochmal in ein paar Sätzen so für dich jetzt zusammen.
1: Ähm, ja, mit einem Ausrufezeichen gestartet, dann zu selbstbewusst äh, weitergemacht. Man ist sofort ausgerechnet worden und hat zu lange gebraucht, um das Team zu verändern. Insgesamt, wie ich schon gesagt habe, eine, eine Lernkurve, die da war, die man gesehen hat, die vielleicht nicht ganz steil genug war, kurzfristig gesehen, Langfristig gesehen könnte es genau das Richtige gewesen sein, dass wir jetzt früh im Draft dran sind. Wir können jetzt das Team so gestalten, wie Taylor das möchte. Taylor kennt jetzt auch alle Spieler. Äh, ja, es war eine bittere Saison, bis man dann irgendwann im tank war und das Ganze auch mit ein bisschen Humor nehmen konnte vielleicht ein bisschen Selbstironie. Äh, aber ich brauche es trotzdem also so eine Saison so schnell nicht mehr. Also,
2: <lacht> äh, Wir wollen ja keine cleveland Verhältnisse, ne?
1: Genau. Übrigens, äh, fun fact, Cleveland hat uns äh, was die Neu... Äh, überholt, beziehungsweise ja, unterboten. Wir hatten ja bislang eine sehr, sehr miese Saison in den 90ern und die 2010er-Saison bei den Browns war noch schlechter als unsere damals.
0: Ah, Cleveland ja. halt. Ach, ja. <lacht> so, Thomas, du, sprich mal ein paar die, die, das, die letzten Monate zusammengefasst.
2: Ja, zusammengefasst. Ne? Das Problem war, glaube ich, für uns alle waren diese, war die gute Leistung in Seattle. Ne? Also, ich, ich war richtig motiviert, habe gedacht, ey, manche sind Seahawks wieder als Superbowl-Könner und wir können da mithalten und haben das Ding eigentlich erst in meinen Augen aufgrund einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter ähm, verloren. Und äh, dann kommen halt noch kommen solche Piss-Teams wie 49ers, Buffalo kommen dann gleich, ey, die, die, die müssen wir doch gewinnen. Und dann äh, kommt, der, kommt die Ernüchterung und man sieht eigentlich schon gegen die 49ers, wie scheiße wir eigentlich sind. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem war bei uns, ähm, dass unsere Koordinatoren und der headcoach coach einfach noch so viel Lehrgeld zahlen muss. Also die Unerfahrenheit ähm, bei beiden auf der Koordinator Koordinatorenposition ähm, hat uns die erste Saisonhälfte gekostet, würde ich jetzt behaupten. Dann kam natürlich die Verletzungspech, Starter sind verletzt, äh, du hast dann einen Carl Glenn, der sich irgendwie mit einer Concussion irgendwie zwölf Wochen versucht ähm, zu drücken vor irgendwelchen Spielen. Ähm, ja, also es ist das einzige Positive ist, man hat sich nach, mit der Hälfte der Saison abgefunden und ist ruhig. Also, ich bin ruhiger geworden, ich habe mich nicht mehr so aufgeregt über die schlechten Leistungen und äh, ja, ich hoffe, das sehen wir auch erstmal nicht wieder. Wie war es bei dir? Bei mir? Ja.
0: Naja, also, muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor der, vor der Saison natürlich mehr Ansprüche gehabt, als wir im Endeffekt irgendwie abgeliefert haben. Ähm, ich, ich glaube, es hat auch keiner kommen sehen. Klar kannst du mit einem rookie headcoach wenn alles gegen dich läuft, kannst du mit 0:16 16 aus einem Jahr rausgehen. Aber für das Potenzial, was wir da hatten, rein nominell vor vor der Saison mit einem recht guten Draft, ähm, war bei mir eher so ein bisschen Euphorie-Modus. Zumindest äh, freue ich mich auch, dass Jonah Williams nächstes Jahr hoffentlich irgendwie mal wiederkommt und ein absolutes Upgrade auf O-Line ist. Ähm, da bin ich halt eher davon ausgegangen, dass es halt schon eher eine Winning-Season wird als eine Losing-Season. Äh, war optimistisch, weiß ich, aber dass es jetzt so gelaufen ist, ja.
2: dann hat er mehr gerichtet.
0: Nein, also, keine Ahnung. Klar, es haben viele Faktoren führen im Football immer zu, zu den Ergebnissen, die, die dann im Endeffekt auf dem Papier stehen. Wenn man jetzt aber sich die Details anguckt, wir sind kein Shit-Team, und das ist das, was für mich persönlich am wichtigsten ist. Wir hatten eine, eine Shit-Saison. Wir sind aber kein Shit-Team. Und dementsprechend gucke ich nächstes Jahr auch ganz entspannt jetzt erstmal im April den Draft. Und dann mal sehen, was die neue Season bringt. Ihr ähm, hattet ja, noch ein paar Fragen, glaube ich, da draußen. Na, ja, Michael hatte ein paar Fragen.
1: Ach so, okay. <lacht>
0: ähm. Ja, dann liest du mal die erste gleich vor. Ja, bloß kurz zur Rechtfertigung. Michael hatte mhm. uns vier Fragen geschickt. Ähm, wir haben uns jetzt aus gegebenen Anlass dazu entschieden, dass wir erstmal bloß zwei beantworten, weil die die anderen Fragen ähm, so ein bisschen in, in neue, neue Folgen passen könnten, weil wir in der Offseason ein bisschen was geplant haben. Ähm, aber die erste wäre gewesen, sollte Burrow um jeden Preis gedraftet werden, wenn er nicht richtig ins Team passt? Welche Gründe auch immer. Also er meint, ob wir Joe Burrow zu uns holen ähm, sollen, auch wenn vielleicht objektiv ein paar Gründe dagegen sprechen. Wie siehst denn du das, Thomas?
2: Ähm, ohne Frage, ja, um jeden Preis. Also ähm, ich bin auch kein Freund davon, ähm, Quarterbacks ähm, oder äh, sich so extra schlecht zu spielen, damit man einen guten Quarterback draften kann. Ähm, jetzt sind wir an eins. Wir haben vermutlich den besten Quarterback äh, seit Andrew Luck im Draft. Oder können wir ihn uns holen. Ähm, ja, es ist immer so, wir, wir haben ein junges Team, wir haben neun, oder wir haben einen jungen Head Coach. Ähm, wann, nenne ich jetzt, können wir ähm, das System auf ihn ausrichten?
0: Genau. Also für die, die es, die es vielleicht jetzt noch nicht so krass verfolgt haben, äh, Joe Burrow ist jetzt quasi sein drittes Jahr an der LSU, also Louisiana Zweites. State University. Zweites Jahr. Sorry. <lacht> an der Louisiana State University. Ähm, er hat über die Saison einige Rekorde aufgestellt. Ähm, die der beeindruckendste ist wahrscheinlich für seine Completion Rate, also für, für die angebrachten Pässe, die liegt irgendwas über 77 Prozent, 77,2 oder 3, wenn ich das jetzt noch gerade richtig im, im Kopf habe. Ja. Äh, letztes Wochenende, nee, nicht letztes, doch, letztes Wochenende am Samstag, also bevor wir gegen die Browns gespielt haben, war der Peach Bowl, also quasi das Halbfinale um das National äh, Championship im College. Ähm, da hat er eine absurde Performance hingelegt mit acht Total Touchdowns, also sieben Passing Touchdowns, einen Touchdown hat er selber erlaufen. Ähm,
1: in drei Quartern, glaube ich, nur.
2: Ja, genau. genau also in drei äh, Quartern. Der, hatte, der hatte zur Halbzeit <lacht> sieben Incomplete, äh, 27, 20 von 27 Passversuchen. Und davon sieben Touchdowns.
0: Genau. Jeder dritte Pass war quasi in der, in der, in der Endzone. Ähm, man muss das aber auch bitte etwas relativieren. Ähm, genau. Er hat gegen Oklahoma, war das? Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. War es Oklahoma? Ja. Ja, gegen ja. die Sunas. Genau, gegen die Oklahoma Sunas hat er gespielt. Das ist quasi eine Big-12-Defense. Also eine, ein, ein, ein Team aus einer Conference. Was jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, starke Defenses zu stellen. Genau. Ähm, dementsprechend muss man es äh, etwas relativieren, aber trotzdem in einem Halbfinale, also quasi im, im Conference-Game, in Playoffs, so eine Performance mit acht Touchdowns abzuliefern, ist halt schon absurd.
2: Wenn ihr mal, ähm, also, Entschuldigung, dass ich eingreife, ähm, also, wenn ihr das mal wirklich vergleichen wollt gegen starke Defense aus dem College, dann guckt euch bei YouTube äh, das Spiel gegen Georgia, gegen die Bulldogs oder gegen, äh, gegen die Alabama Crimson Tide. Ähm, da sieht man eigentlich, dass er auch starke Defense-Systeme auseinandernehmen kann.
1: Genau. Und vor allem, er ist, äh, das, er ist extrem präzise. Das ist immer das Wichtigste, was du eigentlich äh, zur NFL hin mitnehmen musst. Du musst präzise werfen, ansonsten packst du es da nicht. Aber er ist halt auch ein Profi. Ähm, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Sachen über ihn angeschaut, einfach um ihn schon mal besser kennenzulernen. Er geht auf dem College in Pre-Game-Meetings rein und hat Punkte, die er für den Gameplan zur Ergänzung hat. Also, er fungiert in der... Ja, eigentlich schon wie ein professioneller Corner, äh, Quarterback. Äh, was so, mit Jonah Williams zusammen.
2: Würdest.
1: Ja, genau, da, da kann er sich mit Jonah Williams <lacht> ein WG nehmen, da könnte er den ganzen Tag am Computer sitzen. <lacht> auf dem Fernseher kann dann... <lacht> Auf dem Fernseher kann dann Spongebob laufen und auf dem Laptop läuft dann, <lacht> läuft die Excel-Tabelle. <Echsen> <lacht> ja, also das ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig stark, was der leistet. Auch, und auch charakterlich. Und als, als Leader scheint er wahnsinnig geachtet zu sein. Selbst bei seinen alten Teams. Er ist äh, von Ohio State ja getransfert zu LSU. Und selbst heute in noch in bei Ohio State
0: redet man best höchsten Tönen von ihm. Also der Hype, der um ihn ist, ist jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwie an Herrn Hahn herbeigezogen. Er spricht halt mit seinen Zahlen und die Performances, die er abliefert, momentan nur für sich. Und wer sich ihn nochmal live angucken will, am 14. Januar, wenn ich das gerade richtig auf dem, auf dem Schirm habe, ist das National Championship Game, also quasi das Finale im College Football. Wird auf ESPN übertragen. Ich persönlich vermute auch, dass The das Zones wieder übertragen wird. Mal gucken, ob die die Rechte noch dafür kriegen. Ähm,
2: wahrscheinlich. Und du, was glaube ich, pro 7 Max wird das übertragen. Ja, oder so. Also im
0: Free TV ist es auf jeden Fall zu sehen. Ihr könnt euch ja mal selber ein Bild verschaffen, wie es höchstwahrscheinlich um unseren neuen Signal Caller aussieht. So, und die nächste Frage von Michael war, ähm, wie wir unsere Neuzugänge vom letzten Draft bewerten. Da würde ich einfach mal vorschlagen, wir gehen mal durch die Namen durch. Und unser First-Round-Pick, Jonah Williams, ähm, hat sich ja verletzt. Er ist zwar von der IR runtergekommen, hat aber jetzt nicht so wirklich das Footballfeld gesehen. Dementsprechend können wir darüber jetzt nie so groß das Urteil ähm, fällen. Aber Steven, wie hast du unseren Second-Round-Pick, äh, Drew Sample, gesehen?
1: muss ich ehrlich sagen, er hat jetzt nicht gezeigt, dass er einen second Rounder gerechtfertigt hat. Sein Blocking war überwiegend solide bis stark. Ich weiß noch, wie er ein paar Mal auch einen Edge-Defender einfach aus den Socken geschossen hat. Ähm, hat vereinzelt mal im Pass-Game, war bei zur Verfügung, aber hat keinen großen Impact gemacht. Ist ich, bei mir, da, da halte ich nämlich nochmal mit dem Urteil zurück. Da wird man zeigen müssen, wie es bei ihm nächstes Jahr ausschaut. Ähm, dieses Jahr war es, ja, eine Vier, wenn wir es nach Schulnoten machen. Also nach deutschen Schulnoten, nicht für die, nur für die Schweizer. <lacht>
0: Thomas, was sagst du?
2: Ja, Drew Sample, ähm Schwierig, weil ähm, er war der dritte Tiedend. Ähm, das, was man halt viel auch kritisiert hat ähm, bei Zach Taylor, er ist eigentlich nur für Rundowns wirklich raufgekommen. Ähm, und ähm, die meisten von uns nehmen den Tide der nicht als Blocker war, sondern als äh, Passcatcher. Ähm, also er hat noch die nächsten drei Jahre ordentlich zu tun, um seinen hohen Draftpick zu rechtfertigen.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm, kann ich da nur beipflichten. Auf der anderen Seite hätte ich ihn gerne mehr in dem System gesehen, wo wir dann vielleicht von diesem 11 Personal, also quasi ein Running Back, ein Titan weggekommen sind und mehr mit zwei Titans gespielt haben. Hätte ich ihn vielleicht etwas oder gerne etwas mehr da gesehen, um vielleicht zu so seinen sein Blocking-Skill vielleicht noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber ansonsten bin ich so Schulnotentechnisch eher bei, bei Steven, ich würde fast sagen sogar eine 4 also mit Tendenz zur 5, dass er diesen hohen Pick, den wir für ihn geopfert haben, quasi irgendwie nicht so richtig gerechtfertigt haben. So, unser Third-on-Pick ähm, war dann Jermaine Pratt. Wir haben ja schon ein paar Lobeslieder jetzt auf ihn in unseren Awards ähm, ja, gesungen. Äh, aus Steven verlieren wir noch ein, zwei Worte.
1: Ähm, ja, eigentlich haben wir schon alles gesagt auch wieder, ja, passt so ein bisschen in, ins Bild von der Saison, hat anfangs viel Lehrgeld gezahlt und als die, die Groschen geklingelt haben, ja, Groschen sind Münzen, falls jemand fragt, für die Jüngeren. <lacht> die Stephen <Mittelalter -Groschen. lacht> ähm, war haben... bei der ersten
2: Münzprägung dabei, deswegen weiß er was. <lacht>
1: <lacht> wir haben nur Muscheln benutzt, ihr Kiddies. <lacht> nee, äh, wie gesagt, äh, er hat äh, ganz im Zeichen des Teams äh, viel Lehrgeld gezahlt, aber bei ihm sehen wir eine steile Lehr äh, Lernkurve. Und ich denke mal, wir werden ihn nächstes Jahr auch als Starter sehen, wenn wir jetzt nicht irgendwo also ja plötzlich... Zwei Stars von Linebackers. Äh, ich
2: glaube eher, dass, dass nicht holen sollten. Ich glaube eher, dass wir Pratt da sind als Witche. Ja.
0: So, dann würde ich einfach sagen, haben wir genug über ihn gesprochen. Äh, der nächste Pick war dann in der vierten Runde, für den wir hochgetradet haben. Ryan Finley. Thomas, möchtest du was dazu sagen?
2: Boah, möchten, ja. Also, ähm, es war ein Experiment mit ihm. Ähm, es ist knallenlos gescheitert. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass er noch eine vernünftige Karriere als Backup-Korderwerk in der NFL haben wird. Oder zumindest bei uns. Also Fakt ist, wir wissen, dass Finley kein sofortiger Starter ist. Ähm, das dauert noch ein paar Jährchen. Ähm, der braucht ein bisschen Krafttraining in dem Arm. Und dann... Ja... Wird man sehen, was dra draußen weggeht. Also Backup wird das schaffen, aber ich würde ihn nicht so hoch bewerten.
0: Sehe ich genauso. Steven, du anders? Oder? Ähm, nee,
1: da bin ich auch dabei. Ich hoffe, dass es ihn nicht kaputt gemacht hat, weil der ist in eine Situation einge worden, in der er nur verlieren konnte. Ähm, ja, desolates Team. Der, der Andy Dalton als Quarterback ist absolut geschätzt von jedem. Und auf einmal steht er da und soll es machen und vorher hat schon nichts funktioniert. Äh, ja, ich, ich hoffe mal, er kriegt noch mal die Kurve. Das war, ja, war ein blöder Moment. Der Wurfarm ist zu schwach. Da, da wird er noch ein paar quarterback camps brauchen. Wenn's, wenn du einen Wurfarm nicht verbessern kannst, dann musst du, also von der Stärke her, dann musst du die Antizipation und die Positioning des Balles musst du da besser lernen. Aber ja, ich sehe auch, sein Ceiling ist Backup, Quarterback vielleicht.
0: So, der nächste Pick war dann äh, unser Defensive Tackle, René Wren. Äh, ja. Ist der, ist der überhaupt noch da?
2: Ja, der ist jetzt glaube ich vor kurzem auf EA gewandert. Genau. Ähm, er wurde als Projekt gedraftet ähm... Dem müssen wir Zeit geben. Also dass er einfach vielleicht als vier Runden Pick, vielleicht eine Runde zu früh, ähm, er ist ein Projekt, das dauert. Aber er bringt halt gute Attrib körperliche Attribute.
1: Genau. Sehe ich, seh ich auch so.
2: Ähm, ja, ich meine, er ist.
1: Der Typ ist ein Hühner, er ist 6,5, 218 Pfund. Äh, der, der, der kann allein schon von seiner Athletik her. Geben. Er muss halt noch leider sehr viel lernen, aber da ist er eigentlich in einer guten Gruppe. Und ja. er hat schon einige Flashes gezeigt. Ähm, wenn er jetzt noch einen Schritt nach vorne macht, dann kann er, dann kann er vielleicht ein paar Snaps von Atkins wegnehmen, damit Atkins vielleicht wieder ex etwas explosiver spielen kann.
2: Der alte Mann, ne?
0: Mhm. Ach, aber wir werden sehen.
1: Da steht, wie gesagt, die Entscheidung auch noch aus. Dann ja, kommt äh, Erik, diesmal das du als Erster. Unser dritter viertrunden pick
0: Michael Jordan, auf Guard. Ja, da war irgendwie so zwischen Genie und Wahnsinn war irgendwie so ein bisschen was von, von allem dabei. Und irgendwie auch keine Konstanz. Also fand, fand ich persönlich zwischen Gar keine, gar keine Pressures zulassen bis hin zu, ich glaube, gegen, äh, gegen Jacksonville war das, äh, wo er zwei oder drei Sacks alleine zugelassen hat und eher so als Drehtür fungiert hat, als äh, irgendwie ein, ein Pass-Protector. Äh, ja, er ist halt ein Viertrunden-Pick, ein Late-Viertrunden-Pick. Ich weiß nicht, er hat, er hat Sternmomente gehabt, er ist halt ein Rookie. Mal gucken, vielleicht entwickelt er sich noch, aber also den Value hat er gerechtfertigt, dass er in der vierten Runde gepickt wurde, aber ich sehe jetzt momentan schon ihn eher so als Austauschkandidat auf der Guard-Position, als Backup vielleicht
2: eher. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich muss sagen, er, äh, dass er zu Saisonbeginn gestartet ist, war viel zu früh. Da gebe ich dir recht. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, gerechtfertigt er, dass er Starter ist. Ähm, gut, es kommt natürlich auch verletzt dazu, aber bei ihm siehst du halt auch diese Lernkurve. Ähm, Michael Jordan sollte man auch mehr als Projekt, der nach zwei, drei Jahren NFL-Erfahrung zum soliden Starter werden kann. Ähm, also auch hier, also jetzt zum Beispiel das letzte Spiel, da hat er mir sehr gut gefallen, ähm, besonders im Runblocking ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mit dieser ähm, Systemumstellung vom, vom Blocking-Scheme ähm, das besser auf ihn zugeschnitten ist, dass es dadurch kommt. So, ähm, klar, also wir dürfen von ihm jetzt keine Wunder erwarten, aber solange er zum soliden Starter wird, habe ich damit kein Problem. Und ich, ich glaube, das schafft er.
0: Ja, wir werden sehen, er hat halt einen ein, ein Season-Grade bei PFF von 43. Ja. Das ist halt... Für aber das ist es das liegt aber auch daran, wo die
2: O-line, äh, also sein, sein Grape muss runtergezogen worden sein am Anfang der Saison, wo er, genau. äh, wo er mit dieser wo die komplette O-line eigentlich hinterm war.
0: Ja, ich, ich, sehe, ich sehe deinen Punkt und ich sehe wahrscheinlich auch, also ihr, ihr seid euch ja da recht einig. Ähm, aber ich sehe ihn halt, ehrlich gesagt, nächstes Jahr eher bedroht, gerade mit einer mit einer starken Offensive Line. Draft-Class, die jetzt kommt. Vielleicht fällt ja ein Guard relativ tief, dann haben wir mit Price, Hopkins und einem neuen Guard zwei soliden Tackeln, wenn Jonah Williams wiederkommt.
2: Also ich glaube eher, mhm. dass, ähm, dass da Miller rausfällt anstatt Michael Jordan.
0: Ja. Ja, ja, aber von Miller war jetzt gar nicht, also Miller auf jeden Fall, also ich sehe Jordan vor Miller. Ähm, aber trotzdem ist er für mich jetzt momentan mit seinen Leistungen nicht die Lösung.
1: Ja, Miller war aber solider als Jordan diese Saison. Aber gut, ja. er ist da auch der erfahrene bei Mann. Äh, ja, ja. Ich, ich, ich bin da tatsächlich bei Thomas, also Michael Jordan, Anfang viel zu früh reingekommen, Hätte gar nicht auf dem Feld sein dürfen. Äh, aber ja, später, als wir dann wirklich von diesem Zone-Blocking, Gap-Blocking umgestiegen sind, als wir dann angefangen haben, Center und Guards zu pullen. Äh, da hat mir Michael Jordan richtig gut gefallen. Gerade wenn er pullt und er so als Laster voranzieht, das das hat schon Impact gehabt. Also da Mixon hat einige Jahre äh, dieser kleinen Systemänderung zu verdanken. Äh, ja, aber Michael Jordan braucht noch Zeit. Das ist wie ein guter Wein. Der muss ein bisschen weifen lassen. <lacht>
2: Ja, also online oh sowieso. Da hast du ja selten mal einen, der wirklich, also, wie viele First-Round-Tackles kannst du am Ende, ich sag mal, unsere 2015-Draft-Class, äh, kannst du nicht die Tonne treten? Ja. was
1: habe ich Bowling im ersten Jahr verflucht? Also.
2: <lacht> da waren fünf Runden oder waren sechs Runden? Äh, oh, ich glaube es. Warte mal, ich habe die Draft-Class vom letzten Jahrzehnt offen. Ähm, Bowling.
1: War der nicht sogar Vierter? Dann, dann tendiere ich eher Fünf.
2: Nee, Vierrunden-Pick. 101 wurde er <lacht> ja.
1: ja. Wie gesagt, der, hat, der war anfangs auch eine Katastrophe. Wir haben uns auch nur gedacht, oh Gottes Willen, was ist denn das für einer? Und ja, dann hat er die Kurve bekommen. o ist so viel mental und so viel Wissen.
2: Ja.
0: So, ähm, der nächste Pick in der sechsten Runde dann erst, die fünfte waren wir ja dann quasi nicht dran. Wäre Travion Williams, ein Halfback oder halt ein Runningback, je nachdem, wie man es äh, bezeichnen möchte. Hat ganze acht Snaps dieses Jahr für uns gespielt. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich jetzt äh, ihn mal kurz aus der Bewertung rausziehen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja.
2: Okay. Er, er war auch verletzt. Er war auch verletzt. Also, ähm, ich glaube, zum Anfang der Saison hat er sich doch auch irgendwie noch im Kiefer jetzt in der, in der, in der Preseason. Ähm, weil sie halt nicht so schlimm war, ist er nicht auf VR gewandert und ähm, ja.
0: Also, er ja, war äh, dieses Jahr quasi äh, nicht.
2: Er da. war Special Teamer. Er, war, er ist als Special Teamer da gewesen.
0: Genau. Also, genau. in
1: der, in der Preseason hat er ein paar Snaps von Running Back gesehen.
2: Ja, äh, war nicht weiter. Auf aufgeregt. jeden Fall wird er nicht Joe Mixon ersetzen.
0: Gut, unser nächster Pick wäre dann äh, Deshaun Davis, der ja dann auch relativ frühzeitig entlassen wurde. Der ist, der ist jetzt der irgendwo
2: im Practice Squad. Ja. Ich glaube, bei Jacksonville war er im Practice Squad.
0: Deshaun Davis? Ja.
2: Aber auch. Nee, der ist jetzt bei den Eagles im Practice Squad.
1: Okay. Also ja, Deshaun Davis äh, kann man sagen war ein spät, ein später Pick.
0: Ein Pick später haben wir wieder einen Running Back genommen, Rodney Anderson. Der hat mir in der Preseason richtig gut gefallen. Also
1: der ja. war, der war richtig heiß.
2: Ja, kaputt äh, nach Knieverletzung und ja nicht. Ja, die, also er wollte, er
1: wollt allen zeigen. Ähm, also er hat ja auf dem College mit Knieverletzungen zu tun gehabt. Äh, ich glaube auch eine Rippenverletzung, wenn ich, außer ich. Nee, Neck Injury
2: und neck, äh, neck, genau. Genau Neck und dann ähm, der Kreuzbandriss in seiner Senior Season.
1: Genau. Und er wollte es zeigen, leider äh, gesundheitliche Probleme, leider wieder auf IR. Ja. Und dann
2: setzt ähm, hier im Preseasons Geld dann wieder kurz.
0: Okay. Und dann in der siebten Runde äh, Cornerback Jordan Brown.
2: Braucht man nicht erwähnen, der ist gleich rausgeflogen eigentlich. Der hat den Cut nicht überlebt. Ich glaube, der ist ja. nicht noch mehr Practice Squad Member.
1: Ich bin mir jetzt auch ich sich, ob der auch irgendwo gelandet ist.
2: Doch, in der Bay Area, bei Oakland. Der war auch bei Jacksonville und ist dann äh, Anfang Dezember in den oakland Practice rot gekommen.
1: Na gut, ja. sieb pick
2: Ja, ja Trash-Pick.
0: Gut, Steven, wenn du jetzt mal, wenn wir jetzt gerade dabei sind, unsere Draft-Class 2019 bewerten würdest, ähm, was würdest du sagen?
1: Ja, ich bewerte Draft-Class und Ungern im selben Jahr, wie wir sie gepickt worden sind.
0: Aber. Ich zwinge dich jetzt dazu. Ja,
1: wir, wir hatten eine Menge Picks und äh, leider auch eine Menge später Picks. Ähm, ja, es ist nicht besonders gute Auslese. Du hast, lass mal durchgehen, eins, wobei, wird man eins, zwei. Ja, das ist noch, ey, es ist zu früh. Du hast ein paar, die haben jetzt schon ein bisschen beitragen können. Vielleicht nicht so viel, wie du es gewünscht hast, gerade bei den. Frühen Picks. Ähm, ja, da, da, da ist noch viel offen. Das. Was willst du sagen? Die frühen Picks haben wir ein wenig eingesetzt. Also haben, Williams hat gar nicht gespielt. Sample hat zu wenig gespielt. Pratt hat irgendwann eingreifen dürfen. Äh, das ist schon unbefriedigend bis dahin. Finley war schlecht. Das ist auch unbefriedigend. Und danach hast du eine Mischung aus Leuten, die was beigetragen haben und Leuten, die nicht mehr da sind. Also es war keine großartige Class jetzt kurzfristig gesehen.
0: Teilst du die Meinung, Thomas?
2: Also ich würde die Class momentan maximal mit ausreichend deklarieren. Eher mit äh, mangelhaft um aufs Schulnotensystem zu gehen.
0: Ja, also sehe seh ich genauso wie du, wenn, wenn man jetzt von den jetzigen Leistungen ausgeht, aber Steven hat schon recht, Rookies in ihrer Rookiesaison zu beurteilen, ist schon Gerade also
2: den ist den man mit befriedigend oder höher noch ähm, bewerten kann, ist äh, Pratt, aber auch, weil er wirklich ähm, durchgespielt hat und er eine, Kur und man eine erkennbare Kurve hat. Ne? Äh, das hat man bei den anderen nicht. Wenn man jetzt zwei davon, von, unser, unser, äh, von unseren Draft-Picks, sind schon nicht mehr im Team. Der eine hat wieder einen Kreuzbandriss, der andere war, ist ein Ergänzungsspieler und dann sind da nochmal wieder ein paar auf der ER. Nee, also wir haben effektiv von, von, von den Jungs sind zwei noch im aktiven Roster. Ne, drei, sorry. Das ist zu wenig. Okay. Um da wirklich was Aussagekräftiges zu sagen.
1: Vor allem bei zehn Spielern.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ich hätte es halt lieber gesehen, wenn man vielleicht die späten Picks genommen und hätte vielleicht ein bisschen höher gehen müssen, äh, höher gegangen wäre. Ich weiß es selten. Für Finley haben wir es tatsächlich mal gemacht und naja. Hätten wir es lieber für wen anders gemacht. weil man ja die
2: Late-Round-Picks noch für einen, für einen guten better holen nehmen kann, ne? Genau. Weil Cap Space hatten wir genug. Richtig.
0: Gut, dann äh, von der Vergangenheit wieder mal in die Gegenwart. Wir haben noch ein paar äh, Roster-Moves zu verzeichnen, über die wir euch gerne mal in Kenntnis setzen wollen würden. Wir haben... Quasi zwei Spieler mit sogenannten Future Contracts ausgestattet. Das sind einmal der Thailand Moritz Böhringer, also der Deutsche, und der Wide Receiver, da Markus Lodge. Steven, erklär mal kurz, was ist ein Future Contract?
1: Äh, ist im Prinzip so, er hat jetzt quasi ab Ende der Saison einen Vertrag bei uns. Der zählt nicht mehr zum Gegen Cap Space jetzt. Wir haben die jetzt also sicher. Die werden bei uns zumindest in der Offseason sein. Diese Future-Contracts sind meistens relativ niedrig dotierte, äh, mit eigentlich kaum garantiertem Geld. Äh, eine Ausnahme haben wir jetzt mal gemacht. Und zwar haben wir einen Cornerback geholt namens Winston Rose. Der hat einen 2 bekommen. Den haben wir von der CFL, also der Canadian Football League, äh, geholt. Da war der mit neun Interceptions und 18 Spielen der Interception-Leader der Liga. Wer es interessiert, da gab es auch ein äh, kurzes Interview auf der Bengalside mit ihm. Da könnt ihr euch mal ein Bild von ihm machen.
0: Also spielen wir bald mit fünf Safeties?
1: Äh, ich kann mir eher vorstellen, dass wir einen großen Umbruch von Cornerback haben. Mich würde es nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit zwei vollkommen andere Starting Cornerbacks haben.
0: Ja, das war ein Witz. Weil ich
1: von mir nicht. <lacht> auch von mir. <lacht> <lacht> ja, und zusätzlich haben wir ja, wie gesagt, auch noch von Off-Wavers haben wir noch Tony Brown von den Packers geclaimt. Zu dem kann ich jetzt auch nicht viel sagen, dann müsste ich mir den auch mal näher anschauen. Mal. Aber ich...
2: Wird wahrscheinlich auch nur so ein Prospect ist sein.
1: Prospect wahrscheinlich ein Off-Season-Body. Da müssen wir schauen, wie viel er
0: dabei sagen kann. Gut, dann bleibt mir eigentlich bloß noch abschließend zu sagen, ähm, euch vielleicht mal ein bisschen ja, einen Wegweiser zu geben, wie es jetzt in der Offseason bei uns laufen wird. Ähm, wir werden uns jetzt nicht groß über andere Teams unterhalten, wir werden uns jetzt auch nicht groß irgendwie auf die Playoffs versteifen oder über einen Super Bowl reden sondern in der nächsten Folge wollen wir uns äh, auf unsere Free Agency, auf unsere Free Agents, auf eventuell interessante Spieler von anderen Teams konzentrieren, die man eventuell zu uns holen könnte. Da spielt dann natürlich auch der Cap Space eine relativ große Rolle, also wie viel Geld haben wir zur Verfügung, äh, Spieler zu verpflichten. Ähm, dementsprechend, wenn ihr dazu Fragen habt, äh, lasst uns die gerne zukommen. Der Podcast wird jetzt nicht gleich nächste Woche erscheinen. Ähm, dementsprechend habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn euch da irgendwas interessiert, äh, gerade in Richtung irgendwelche besonderen Spieler, habt ihr irgendwelche Vorschläge, wen wir holen sollen, habt ihr irgendwelche Fragen, wie das mit dem Cap Space, mit den Contracts äh, funktioniert, lasst uns das einfach zukommen. Darüber hinaus sind wir aber auch gerne für Themenvorschläge offen, was wir sonst noch für Themen in, im Podcast jetzt behandeln sollen, können, dürfen was jetzt in die Regular Season halt einfach nicht reinpasst. Wir haben noch auf der Liste, dass wir auf jeden Fall noch mal ein, äh, so ein Special über Mike Brown und die Franchise-History machen werden. Ähm, da gestattet uns aber ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, weil das halt unglaublich ja, umfangreich ist. Wenn euch aber sonst irgendwas interessiert, wo ich jetzt gerade einfach gar nicht drauf komme, was vielleicht für uns zu selbstverständlich ist, irgendwelche Begrifflichkeiten, irgendwelche, keine Ahnung, Positionsgruppen, irgendwelche Calls, irgendwas. Ähm, schreibt uns einfach an, haut es in die Kommentare, sagt uns, was euch beschäftigt und dann gucken wir, dass wir das in irgendeiner Art und Weise in die Podcasts mit einfließen lassen. Und ansonsten habt ihr drei, äh, ihr drei, ihr beide noch was? Also ich habe eine Frage an
1: alle Hörer, und zwar, was mich interessieren wird. Wen wollt ihr aus dem Team auf jeden Fall loshaben? Unbedingt gibt es da jemanden, den ihr einfach nicht mehr ausstehen könnt, der soll einfach packen und gehen. Egal ob Trade oder Cut. Und gibt es einen Spieler bei einem anderen Team, den ihr unbedingt haben wollt, der jetzt vielleicht Free Agent wird und äh, wo ihr sagt, ey, wedelt doch ein paar Geldscheine in seine Richtung, vielleicht kommt er. Wird mich echt interessieren, welche Spieler das sind. Haut es in die Kommentare, schickt uns eine Voicemail nehmen wir gerne mit äh, ins Programm, nur nicht schüchtern sein. Thomas, hast du noch was?
2: Äh, sucht euch Fragen aus. Offseason ist mega spannend. Ähm, da gibt es so viele Sachen, die man jetzt nicht im Tagesgeschäft äh, mitbekommt. Stellt die Fragen.
0: Genau, ihr müsst halt, ihr müsst halt sehen, dass wir in der Regular Season immer plus eine Woche haben, um das äh, vorherige Spiel und das nächste Spiel zu beleuchten und dementsprechend dann auch zeitlich schon ein bisschen eingebunden sind. Alles, was jetzt irgendwie kommt von euch, ähm, können wir dann relativ umfangreich auch behandeln, weil wir die Zeit auch dafür haben, die Möglichkeit, den Podcast dann auch so aufzunehmen. Also ergreift die Chance, schickt uns einfach was zu und ansonsten hat Spaß gemacht. Thomas, dein Debüt war, ja, schon, äh, um das mal zu rekapitulieren, schon mehr als befriedigend, um <lacht> das mal mit einer Schulnote <lacht> ein auszudrücken
1: <lacht> Schön, dass das mit, ja, schon leicht ja, schon eine Stunde mehr als sonst. Ne? Ja, war, war schon gar nicht so kacke.
2: Ja, hab mich gefreut, hier zu sein. Äh, Freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Ja, freuen uns, dich an, Bord, also, dich an Bord zu haben.
2: Abend am Dorf. Im
0: Dorf zu haben, genau. Im Dschungel. Ja. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Nacht, guten Tag. Ansonsten, bis dahin. tschüss, Good fight, good night. Go Bengals.